0: Und äh, willkommen beim MKS Nummer 122. Und wie ihr hört, äh, ist diesmal nicht Ulrich am Start. Er ist mal wieder im Urlaub und äh, lässt sich die Mehringer Sonne auf den Pelz brennen mit seinem neuen iPad, wie ich gehört habe. Ähm, ja, stattdessen habt ihr es heute mit mir zu tun, mit äh, Tweers. Und ich habe noch einen äh, Gast, einen äh, Co-Kommentator, den ihr zum Großteil alle hören wolltet. Also ist jetzt auch hier. <lacht>
1: So. Ja, ich, Wiebke. Hallo. Ja,
0: wunderbar. Also diesmal auch äh, mit Fraueneinschlag. Ähm, Recht. Wenn das nichts ist, das dürfte Ulrich mehr als ähm, gleichwertig ersetzen, würde ich sagen. Hoffentlich. Ja, es ist eigentlich auch nicht so schwierig. Ne?
1: Ich spiele es, spiel es mal nicht herunter. Das ist schon eine ziemliche Leistung, die wir hier haben.
0: Ja, wir dafür. werden heute leider eben dann weniger ähm, Sachen Trash. erzählen über Trash-TV und was jetzt bei Popstars und Konsorten passiert ist, weil... interessiert uns, glaube ich, beide nicht.
1: Ja, schon, ja. aber ich bin im Moment nicht so auf dem Laufenden.
0: Ja, aber du hast einen Fernseher, oder? In diesem ja. kleinen Verschlag, ja.
1: Ich habe dann auch tatsächlich was cooles zu erzählen, ähm, Achso, aber ich, achso ähm, bei... Da kommt jetzt eine neue Show auf ProSieben, die nennt sich My, My Voice, oder The Voice of Germany.
0: Ah ja, mit den umgedrehten genau. Leuten, ne? und
1: da kam auf Tough nämlich... Eine, die mal mit mir in die Schule gegangen ist, die macht damit. mit. Ah. Ja. Und ist
0: die jetzt gut oder nicht? Nein. Sie Nein? ist
1: nicht sehr gut und es ist auch gut, dass man sie nicht sieht, sondern nur ihre Stimme hört.
0: Aber ich glaube, äh, sehen die Zuschauer die auch nicht. Ich dachte nur, die Jury muss sich umdrehen dafür.
1: Was, die sollen sich nur umdrehen? Ja, so ich irgendwie. die irgendwie haben glaube ich
0: so Stühle, die sich drehen lassen und dann, wenn der Auftritt ist, dann äh, sitzen die halt mit dem Rücken zur Kandidatin oder zum Ach, Kandidat. Das albern. Ja. ja das finde ich wirklich albern. Aber es wäre halt auch irgendwie blöd fürs Fernsehen, wenn man dann den Sänger nicht sehen würde.
1: Ähm, ja, das mhm. weiß ich nicht. Ich habe bloß gesehen, dass sie dabei ist und da war ein, äh, unser ganzes Dorf hellauf begeistert.
0: Ja, wir, wir grüßen mal schön.
1: Dorf Dresden, ja. hallo. Dorf
0: Dresden, sehr schön. Ja, sehr gut. Aus dem, äh, aus der Großstadt Mehring. Ja, ja. Ähm,
1: der regnerischen Großstadt Mehring.
0: Ja, heute wirklich sehr regnerisch. Aber es hat mal ganz gut getan. Also ich finde. bin
1: seit dreieinhalb Wochen hier. Seit mhm. zweieinhalb Wochen. Naja, jedenfalls fast drei oder drei oder mehr. Und es hat fast jeden Tag geregnet. Echt? Ja, es hat, wenn es nur ein kleiner Schauer war, aber es hat jeden Tag...
0: Aber jetzt die letzten Tage regnet. war es doch brüllend heiß.
1: Das erinnert doch aber nie daran, dass es regnet. Ja, das stimmt. Also gestern hat es zum Beispiel gewittert und ja, geregnet. Ja,
0: aber wie sowas von. Wir haben uns ja alle sehr erschrocken, als irgendwie ein Blitz... <lacht> ja. etwa kleine 30
1: Mädchen haben sie geschrien. Ja, ja, etwa 30
0: cm vom Verlagsgebäude ist ja ein Blitz eingeschlagen. Ähm, war sehr laut. Naja... <lacht> ah, äh, gibt's was äh, sonst noch zu sagen? Äh, die Frauenfußball-WM läuft natürlich und gestern war ein äh, Spiel in Augsburg, was ich nicht gesehen habe. Äh, ich versuche es auch zu gucken, aber ich werde keine Kommentare dazu abgeben können, weil ich einfach die Leute nicht kenne und mir deswegen irgendwie egal ist, wer gewinnt. Ja. Das ist ein bisschen schade, aber naja.
1: Wer ja, ist denn, hat denn Deutschland jetzt außer dem ersten Spiel schon eins gemacht? Die
0: spielen, also wir nehmen Donnerstags auf übrigens und die spielen heute Abend. Das zweite Mal.
1: Ach so. Dann könnte man sich das ja gegen wen spielen?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ehrlich, das weiß ich nicht. Sehr nicht. Gut.
1: Das sind äh, die deutschen Fans. Das
0: ja, die sind
1: schnellhart äh, hinter ihrer Mannschaft.
0: Ja, kennt man ja. Aber dafür ein gutes sportliches Ereignis, was man auf jeden Fall sich angucken sollte, auch wenn es nervig auf RTL ist, ist natürlich äh, Samstagabend äh, Boxen. Ja, Boxen. Klitschko gegen Hey. Ach, das also, ist doch der, der Typ, der
1: den so, äh, der andere, der ihn so runtergemacht hat. Ja, der hat sich
0: halt... mit einem äh, abgeschlagenen Klitschko-Kopf ablichten lassen. Das war, glaube ich, auf der yes. englischen FHM oder so. Ja. Oder nee, Men's Health, kann auch sein.
1: Bin ich für Klitschko. Ich mag ja. am liebsten, ähm, den Valujev.
0: Der war cool.
1: Macht der eigentlich noch was? Nee, der, der was hat, denn? der,
0: David Hay hat, äh, hat seinen Titel abgenommen. Ah. Und seitdem, ja. Schade. Der ja. war so
1: ein riesiger Der Fleisch war super.
0: Berg. Ja, der war echt super. Die Klitschkos mag ich eigentlich auch nicht so sehr, weil ich diesen Boxstil unheimlich lahm finde. Aber ähm, ja, ja, kenne ne? ich
1: mich äh, überhaupt nicht mit aus. Also ich mag ja, den, nur, weil der immer ziemlich, also der war einfach eine imposante Gestalt.
0: Der Valuyev war echt riesig. Ja, meine, im aber, deswegen, ja aber deswegen <lacht> muss man da auch schon gucken, wenn der geschlagen wurde von dem. Aber der Kärchen. war auch super
1: langsam. Also ne? das muss ja, man ja. jetzt mal zugeben. Das einzige, was der gut konnte, war einstecken und hoffen, dass irgendwann seine langsame Bärenpranke jemand trifft.
0: Das stimmt. Oder, dass der andere in seinen schweißnassen Körperhaaren erstickt wird. Und ausrutscht. Hm.
1: Oh Gott, und sich damit stranguliert.
0: Ja, lecker. Ich sehe schon. Große Boxfans am Start. Ja. Nein, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Da kann man vielleicht beim nächsten Podcast drüber reden. Wenn ja. der Kampf angemessen lange dauert. Mal sehen. Ja, sollen wir mal zu den News gehen? Einfach. Ja, ja äh, dann Unbedingt. gehen wir zur ersten News, die eigentlich schon eine alte News ist, aber trotzdem, ähm, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, die neue Endgames ist am Kiosk seit einer Woche. Die äh, 8 2011, die große E3-Ausgabe, da findet ihr wirklich alles zu äh, Wii U, PS Vita... E3-Coverage-Tests. Ähm, Messe Babes. Messe Babes, natürlich. Das ist eine, eine. sehr Babelastige Ausgabe, obwohl wir kein Erotik-Special <lacht> haben diesmal.
1: Nein, inoffiziell das ist es ja schon.
0: Ja, gut. Es sind halt viele Frauen drin. Leicht <lacht> ja. bekleidet. Le leicht bekleidet, würde ich schon fast sagen. Aber gut. Ähm, gehört ja irgendwie auch dazu. Weil ja zum anderen auch der Duke zum Beispiel im Test ist. Ähm, da müssen ja nun mal auch Babes dabei sein. Ja, wir überlegen ja mal, ob so, wir vielleicht mal ein Erotik-Special mit, mit Männern zu machen.
1: Ja, was, fände, ich, fände ich gut.
0: Ja, was halten die Leute davon? Das würde mich sehr interessieren. Und das, gibt
1: es überhaupt viele erotische Männer in Videospielen? Ja, ja.
0: Das, könnte man, das könnt ihr ja sonst mal äh, gerne posten unter dem Podcast, wie ihr sowas finden würdet. Ne? Da kommt gleich Michael angelaufen.
2: <lacht> ja, ich finde es so ja. toll, dass ihr diese Idee ansprecht. Äh, ich, ich will das auch machen. Ich, ich will das vor allem gerne sehen. Insofern äh, danke für den Aufruf, Tobias. Äh, sehr gerne dürfen äh, oder sind unsere Zuhörer angehalten, uns zu schreiben. Erstens, äh, würden Sie so ein Heft kaufen äh, mit Erotik-Special über männliche Videospielfiguren? Zweitens, äh, wie könnte das überhaupt aussehen? Äh, Gibt es das? Äh, oder ist das ein absolutes No-Go-Kriterium am Kiosk, wenn da äh, adrette Buben quasi abgebildet sind, kann man das als moderner äh, Videospieler von heute äh, mit seinem Ego vereinbaren oder nicht? Und ja, unbedingt, äh, schreibt uns eure Meinung. Ähm, vor allem natürlich sind da die Mädels gefragt.
0: Genau, aber es äh, soll ja auch Jungs geben, die sich dafür interessieren. Ja, die natürlich auch. <lacht> äh, auf jeden Fall. <lacht>
2: ja. Ja, ja, also da bin ich hm. sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Doch. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich in Grund und Boden gebasht, aber... Markus,
2: Phoenix auf dem Schafsfeld. <lacht> äh, nichts dagegen. Hm. Nur hm. mit seinem Lancer zwischen den Beinen. Genau. <lacht> Die karten Details verdeckt.
0: Oh je. Aber bei der Muskelmasse ist da eh nichts mehr. <lacht> so. Das wird
1: wahrscheinlich der Verkaufsschlager.
0: Das könnte sein. Ja, das kommt dann auf die Abo-Ausgabe. Kommt dann irgendwie Marcus Phoenix und... Wen hätten wir noch?
1: John Marston.
0: John Marston in inniger Umarmung.
1: Ah, sehr gut. Hm.
0: Naja, mal abwarten, was da so kommt.
1: Weil in das Schafsfeld.
0: <lacht>
2: nee. Ja. Hm, sehr
0: Lecker. Na gut, äh, wie gesagt, die M-Games äh, auf jeden Fall kaufen, weil ich hätte jetzt auch sagen können, dass Ulrich gefeuert wurde, weil wir nicht genug Hefte verkaufen, äh, was natürlich Quatsch ist, aber... Ähm,
1: Obwohl das äh, ja doch passieren könnte.
0: Das könnte immer passieren, ja, das stimmt. <lacht> dann wird alles
1: ersetzt mit Praktikanten.
0: Ja, da wären wir ja nicht die Ersten. Aber dann müsstest du dann hier sitzen. Möchtest du hier sitzen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, äh, mein Platz ist schön. Ja. Und ordentlich. Eben,
0: ordentlich. Und sauber. <lacht> Ohne Müll und so. Ah ja. Aber jeder wie er sich wohlfühlt. Eben, jeder wie er sich wohlfühlt. Es gibt ja auch äh, bei der Sesamstraße Oscar aus der Mülltonne.
1: Der ist doch nie Oscar oder? Doch. Ach so? Ja, ich hatte immer das Problem, dass ich das Keksmonster und äh, den aus der Mülltonne, ich dachte immer das wäre derselbe.
0: Nee, nee, nee. der eine ist ja grün und der andere ist äh, blau.
1: <lacht> wirklich? Ja nee, klar. Achso, naja, dann ist das natürlich. Weiß ich nicht, wie ich die verwechseln konnte, aber die waren in meiner Erinnerung immer alle beide garstig und in Mülltonnen. Ja, aber und das Krümelmonster
0: ist so nett, wenn es Kekse gibt. Ja,
1: wenn es keine Kekse gibt, dann ist. Äh dann
0: eher nicht, ja. Aber Oscar ist Kohlen immer ein bisschen Ja.
1: Die haben übrigens ein neues Lied. Wer? Die Sesamstraße. Echt? Ja, habe ich jetzt mal festgestellt. Also, wie neu das ist, weiß ich nicht. kann mich aber hat. an gar keinen Sesamstraßen Doch, ja. Wer, wie, was. Ach so, ja, wer, stimmt. Wie, was, hm? stimmt. Und äh, die haben das jetzt so ein bisschen äh, schneller und die Figuren singen das jetzt. Also, die Puppen. Ah, okay.
0: Na ja. ja, fand ich nie so cool. Ja. Ich fand
1: die spielenden Kinder immer sehr schön. Und so realistisch.
0: Mein Gott, ist das lange her. <lacht> ja. Muss ich mal wieder gucken. Naja, ah, äh, kommen wir jetzt zu den richtigen News. Ähm, fangen wir einfach an. Die Xbox 360 in Japan. Äh, das ist ja eh so ein ähm, ja kleines Problem, dass die Microsoft-Konsolen in Japan nicht so wirklich gut ankommen. Aber Don Mattrick hatte jetzt auf der E3 den Mund doch sehr voll genommen und sagte: Ja, wir werden jetzt zum weltweit führenden äh, Konsolenhersteller etc. PP. Und äh, nach den neuesten äh, Verkaufszahlen müssen sie sich da doch noch sehr ins Zeug legen, nämlich ähm, Gemessen vom 15. Mai bis zum 12. Juni ist das alles ein bisschen schwach. Da gingen nämlich äh, lediglich 6000 äh, Konsolen über den Ladentisch. Und das ist, also in Japan, das ist natürlich unglaublich wenig.
1: Wie viel ist denn normal? Ja,
0: also, also du nur hast, so als, als Du hast äh, mit PS3 und Wii doch viel, viel höhere Zahlen. Also 6000 in einem Monat. Ja. Und damit, äh, für so ein Land ist sehr schwach halt. Dann haben wir eben auch die, die Top-Seller Phantom Breaker, kenne ich nicht mal, mit 13.300 Einheiten. Das ist halt auch nichts. Ne? Das, also das was dann <lacht> bekannt ist, ist dann Portal 2 an dritter Stelle mit 5.240
2: Einheiten. Das ist echt wenig.
0: Das ist wirklich echt wenig.
1: Aber die bringen ja auch mehr äh, Westspiele auf der Xbox. Oder? Ja. Also mehr so... Ähm naja, ja, also Knallbum, Action, Ja, obwohl natürlich Schießerei. die
0: Xbox eine sehr große shoot up konsole ist, was ja eigentlich auch japanisch geprägt ist. Ne? Also es gibt ja viele shoot im ups nur exklusiv auf der Xbox und wundert mich schon ein bisschen.
1: Aber es gibt, glaube ich, wenig ähm, so Titel, die jetzt so Japaner ansprechen, also die also ja. mit, ähm, keine Ahnung... Mädchen und äh, Zauberkräften und Fantasy und so mhm. weiter. Also habe ich jetzt das Gefühl persönlich mhm. bloß, dass es das dafür wenig Spiele gibt. Dann entscheidet man sich ja. als jemand, der sich für sowas interessiert, natürlich eher für, für eine Playstation oder für Nintendo, mhm. wo, wo die Spiele einfach äh, viel mehr repräsentiert werden.
0: Das große Problem ist natürlich auch, dass äh, Microsoft immer mehr auf Kinect setzt und äh, da man ja für dieses Gerät doch ein wenig Bewegungsfreiheit braucht und das mit den durchschnittlichen japanischen Wohnverhältnissen eben nicht zusammenpasst. Das ist natürlich ein weiterer Faktor, ähm, warum das Ganze nicht so richtig klappt.
1: Finde ich übrigens sehr interessant. Also die, ja, ja, doch, der, das, der Zusammenhang ist mir so überhaupt nicht klar. Also das
0: war, als wir hier damals Kinect bekommen haben, haben wir uns eben gewundert, auch wie wirklich riesig viel Platz man braucht, um damit äh, ja, ordentlich spielen zu können. Und da in den doch recht beengten Wohnverhältnissen mhm. da, das kann ja nicht funktionieren. Ne? Äh, war, das wurde auch damals, glaube ich, in Japan mit einem Maßband zusammen verkauft, wo halt drauf stand, so viel Platz brauchen sie.
1: <lacht> das ist ja süß. Ja,
0: das war schon sehr, naja. Hm.
1: Das, ist, das ist ja auch irgendwie, also, wer hat denn noch so eine riesige Wohnung? Also, dass man jetzt einen Raum hat, der so riesig ist. Also als ja, du musst Mensch. auf
0: jeden Fall eben deinen dein couch wegräumen wegräumen. Ja, also, ich kenne persönlich halt auch, außer Ulrich, halt niemanden, der das macht. Aber gut. Ne? Aber der macht's mit Liebe. Der macht's mit Liebe, ja. <lacht> naja. dann äh, gehen wir mal von Microsoft zu Nintendo, zur Wii U. Da gibt's natürlich mhm. immer Gerüchte ohne Ende und Halbwahrheiten und was weiß ich. Und ähm, jetzt hat sich äh, Shigeru Miyamoto geäußert im Gespräch mit äh, MTV Multiplayer, äh, nämlich zur Online-Fähigkeit der Konsole. Das Ganze ist ein bisschen... Äh, also ist es nicht eindeutig, was er sagt. Und zwar sagt er, okay, wir sind uns schon bewusst, dass Online-Spielen heutzutage immer wichtiger ist. Und man sieht ja auch eben, ja, wir haben halt einen Browser auch und eine Internetverbindung. Deswegen sieht man ja, dass uns das schon wichtig ist. Aber gleichzeitig setzen wir jetzt nicht alles dran, da die Nummer eins zu werden, sondern das machen halt andere Leute. Wir haben Stärken in anderen Bereichen. Wir sehen aber, dass man halt im, mit dem Offline-Multiplayer einiges online machen könnte. Was ich überhaupt nicht verstehe. Warum? Also es ist irgendwie, dann kann man vielleicht Freundeslisten sehen und vielleicht noch Highscores abgleichen oder so. Mhm. Aber jetzt so wirkliches Online-Gaming, das scheint es nicht so zu werden.
1: Aber gab es denn für die Wii jetzt jemals so die großen Titel wie jetzt, ähm, ach Call of Duty ist das eigentlich auch schön?
0: Es gibt einen Golf, mhm. natürlich für Wii, ja. Ja, aber
1: ist das denn, äh, hat sich das denn noch gut verkauft? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so bei dieser Konsole ist es für mich eine Konsole, mit der viele Leute, die sich treffen, halt zusammenspielen. Also im mhm. Freundeskreis oder mhm. auf einer Party oder so. Das ist jetzt nie für, also für mich persönlich eine Konsole, mit der ich mich zu Hause mhm. hinsetze und da Shooter spiele oder so. Ja,
0: aber eben die Wii U soll ja eben auch wieder... Ähm ja, Leute, also so Hardcore-Gamer, die mhm. eben viel Shooter und so was spielen auch eben wieder fesseln. Wenn ich dann irgendwie sehe, dass äh, ja auf der E3 so quasi gesagt wurde, dass es auch Battlefield zum Beispiel für die Wii U geben wird mhm. und wenn man dann sieht, okay, das Ding hat kein ordentliches Online-Gaming. Was soll ich denn dann damit?
1: Aber ich glaube, er meint dass eher bescheiden, indem man einfach sagt, also es wird ein wichtiger Teil sein, wir machen das auch, aber wir werden natürlich jetzt nicht die Nummer 1 werden. also ich meine, da, da müssen die auch viel zu viel aufholen im Vergleich zu Xbox und PlayStation. Ja,
0: aber das wäre mit einer neuen Konsole eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Also sie müssen es nicht alles neu erfinden, das gibt es mhm. alles schon in schön, müssen es mal abgucken. Mhm.
1: Ja, schön wäre es auf jeden Fall, wenn er funktioniert.
0: Und ja, ja. Was ich dann lustig finde, ist eben, dass es dann in den Kommentaren heißt, ja, ach, brauche ich sowieso nicht. So, diese, hm. es ist irgendwie für mich immer noch so, dieser, als kleiner Nintendo-Kritiker, dieser kleine Nintendo-Bonus, der überall vorherrscht, so ja, wenn die ein Feature nicht reinnehmen, dann war das eigentlich auch gar nicht wichtig. Das ist, ähm, hm.
1: Aber es gibt ja schon viele Nintendo-Spiele, wo es nie notwendig ist.
0: Ja, wo zum Beispiel ein Mario Kart hätte ich gerne ja. mit Online-Racing etc., das wäre auch super, oder? Das wäre cool. Also weiß gar nicht jetzt, ob es auf der Wii geht, keine Ahnung. Aber ähm, ja, viele Sachen. Eben auch wenn es jetzt dann Next-Gen fähig wird und die großen Titel auch. Darauf kommen, dann wäre es für mich irgendwie ein bisschen fatal, dann den Online-Modus zu vernachlässigen.
1: Nee, also ausbauen müssen hm. sie dann auf jeden Fall ja. und das ist auch keine so keine
0: Freundescodes mehr und so ein Scheißdreck. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist, äh, nee. nicht gut. Mal schauen, was daraus wird. Ja, dann bleiben wir bei Nintendo und bei wieder einer, naja, Merkwürdigkeit. Lieber tun, wie auch immer. Nämlich in Ocarina of Time 3D. Ähm, sind die Originalbugs aus dem äh, N64-Vorgänger enthalten, also bis auf die, die wirklich das Spiel stören könnten, ähm, ist wohl eine ganze Liste Bugs drin geblieben. Da äh, äußerte sich ein äh, Programmierer zu, die, und er meinte eben, ja, sie wollten das eigentlich alles entfernen, sind dann aber mit den Testspielern irgendwie sich in die Haare gekommen, weil die es halt haben wollten unbedingt, und deswegen hat man sich entschlossen, ja, die Bugs für Liebhaber, quasi die äh, liebgewonnenen, die lassen wir drin. Was ich auch sehr interessant finde, weil eben eigentlich wahrscheinlich auch jeder andere Hersteller dafür auf den Deckel kriegen würde. Und ich bei Nintendo wird es gibt's, wird's gelobt. Ich ja?
1: finde find es gut. Also war ja eins meiner ersten Spiele überhaupt. Mhm. Und also ich kann mich jetzt zum Beispiel, was jetzt in den News drin stand mit diesem Themen der Hunde, kann ich mich jetzt natürlich jetzt am einzelnen, an die einzelnen Bugs jetzt nicht mehr erinnern. Mhm. Aber ich glaube, wenn man es spielt und den dann wieder mitbekommt, dann mhm. ist das so eine schöne ähm, Erinnerung einfach so an die Jugendtage. Also sollte
0: man nicht sowas wenn man die Möglichkeit hat, sowas glatt bügeln?
1: Also wenn es jetzt nicht störend ist, also ich, hast, du dir, hast du dir das Video darunter angeguckt mit, den, mit dem Hundezähm? Also ja, ich habe mir mit
0: dem Master-Schwert, also, das habe ich mir angeguckt. Das sind
1: also jetzt ja nie so super
0: krass jetzt kommt da schon wieder der, störende der, ja, da Sachen. Wollen Sie sich nicht sehr klar zusetzen?
2: <lacht> ähm, nein, möchte ich nicht. Ich habe ja hier äh, zu arbeiten. Nicht so ähm, ich habe natürlich drüber nachgedacht, was es mit den Bugs so auf sich hat. Und es gibt ja äh, haufenweise Walkthroughs und Speedruns und äh, ganz detaillierte Tipps rund um Ocarina of Time. Jetzt stellt euch mal vor, die Bugs werden weg und man könnte das nicht mehr machen. Da gibt es ja sogenannte, das habe ich mir mal erklären lassen, Out-of-Bound-Glitches. Mhm. Ähm, das heißt, man verlässt quasi die Spielwelt und kürzt halt gewaltig ab. Mhm. Überspringt ganze Dungeons und so weiter. Das würde dann nicht mehr gehen. Einerseits wären das dann natürlich neue Herausforderungen. Eben. So, mach mal einen Speedrun jetzt auf dem 3DS. Äh, andererseits, äh, ja, es gehört einfach dazu. Man kann es seit vielen, vielen Jahren so äh, spielen, so die Bugs ausnutzen und jetzt plötzlich geht es dann nicht mehr. Hm, ja. Das ist ein zweischneidiges Schwert eben. natürlich. Ja,
0: ja. Es ist ähm, sicherlich interessant eben, dass man dann die gewohnten Sachen auch wieder auf dem 3DS machen kann. Andererseits finde ich eben auch, dass es doch eine schöne neue Herausforderung wäre, dann da wieder Schwächen zu finden, weil ich, mein, ich glaube, wir wissen alle, dass quasi kein Spiel bugfrei ist.
2: Außer Nintendo-Spiele natürlich.
0: Wie? Äh, wie <lacht> Zelda zeigt anscheinend nicht. Nein, sie sind trotzdem
2: bugfrei. Ja. Und außerdem sind äh, Nintendo-Spiele grundsätzlich über jede Kritik erhaben und einfach nur gut.
0: Warum schreiben wir da nicht auf jedes Nintendo-Spiel 100% drauf?
2: Ähm, ja, das ähm, wird ein Thema sein, das an anderer Stelle <lacht> ja. mal ja, erläutert wird.
0: Ja, das ist gut. Aber wir sehen uns
2: später. Ja, schön. <lacht> Danke. Gut,
0: dann gehen wir mal weiter zu Sony und zu äh, einer Reihe PS3-Spiele-Bundles, die es ähm, ab dem 22. Juli geben wird. Nämlich einmal ein Resistance-Bundle, bestehend aus den ersten beiden Teilen. Dann äh, Dazu gibt es ja noch einen, einen Bonus für Resistance 3, nämlich äh, Joseph Capellis SRPA-Uniform als Skin für den Multiplayer-Modus, wer es braucht. Ähm, aber es ist halt schön, so um sich vorzubereiten auf den dritten Teil. Ich würde wirklich auch schon mehr das zu kaufen. Ähm, das zweite Paket ist ein Uncharted-Paket, bestehend aus den ersten beiden Teilen. Und da gibt es dann noch ein dynamisches Design inklusive Avatar zum dritten Teil. Und das Letzte ist eine Ratchet Clank Collection, bestehend aus äh, Tools of Destruction und äh, A Crack in Time. Zusammen äh, auch mit Avataren ähm, und einem dynamischen Design zum neuen Spiel, Ratchet Clank All for One. Ähm, ist eben noch die Frage, wie teuer die Dinger werden. Also ich habe jetzt im, bei uns gelesen, dass die 44 Euro kosten sollen. Das ist natürlich eine Menge Holz. Weil ich glaube, dass ich zum Beispiel Uncharted beide Teile schon für 40 bestimmt zusammenkriege. Auf jeden
1: Fall gibt es wesentlich günstiger. Ja. günstiger
0: ja. Aber so ähm, auf jeden Fall eine nette Idee, vor allen Dingen eben, weil die ganzen Nachfolger jetzt bald kommen. Ähm, mhm. Wie gesagt, Resistance habe ich bisher auch verpasst. Mhm.
1: Also ja, also wenn man es noch gar nicht gespielt hat, ist es glaube ich einfach eine gute Gelegenheit ja. einzusteigen damit. Ja. Also das nachzuholen. Ja, also diese
0: Boni sind für mich ehrlich gesagt wirklich Hupe, weil dynamische Designs und Avatare sind mir egal. Ich mag das klassische Design.
1: Ja, für die Leute, die sich für sowas begeistern, das ist natürlich noch ein extra ja, Punkt, ein warum man sich das zulegen sollte. Ein
0: Schmankerl. <lacht> Sozusagen. Ja. ja, ja. Naja, mal schauen. Müsst ihr dann mal sehen, wie teuer die werden. Das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau. Wie gesagt, 44 Euro stehen im Raum, was ein bisschen viel wäre. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, dann gehen wir zu Duke Nukem. Den haben wir später auch noch im Feedback-Bereich. Ähm, ja, da die Meinungen über dieses Spiel gehen ja auseinander bis zum geht nicht mehr. Ähm, so der allgemeine Tenor ist halt, ja, schon ganz cool und dann sagen halt die Oldschool Hardcore Duke Nukem-Fans, ja man muss über alle Schwächen hinwegsehen und die modernen Leute sagen, nee, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und blöd. Ähm, und man hört auch immer wieder, ja, ist ja jetzt auch nett und jetzt war es aber gut mit dem Duke. Und äh, Take-Two sieht das aber nicht so, denn, ähm er ähm, wer ist das hier, genau, Strauss Zellnick, Präsident von äh, Take-Two, Take -Two, äh, sagt in einem Interview, dass man die Marke wohl auch noch weiter ausbauen könnte, zum Beispiel halt im Filmbusiness oder in anderen Bereichen. Jetzt stellen wir uns dann alle einen Duke Nukem-Film vor, mit Arnold Schwarzenegger nochmal <lacht> oh in Gott. der Hauptrolle. Sehr gut. Ja müsste dann schon sein. Ich
1: finde es ehrlich gesagt ein bisschen erstaunlich, dass sie sowas sagen, weil ich vorhin erst in der äh, News gelesen habe, dass die, dass sich das sehr, sehr, sehr schlecht verkauft hat. Also Echt? 500.000 insgesamt wohl bloß, 561.000 oder so.
0: Echt plattformübergreifend? Ähm, das wäre heftig. Pl
1: Plattform, nee, ich glaube nur Playstation-Bereich. Auf jeden Fall ähm, ist es insgesamt trotzdem sehr wenig. Mhm. Also für die Erwartungen, die daran gestellt wurden, ist es einfach eine Enttäuschung. Deswegen finde ich es erstaunlich, dass die trotzdem darüber nachdenken, das noch weiter auszubauen. Hm. Aber deswegen wahrscheinlich in andere äh, mediale Bereiche.
0: Ja, ich finde es also. Also ich, also ich würde mir einen Duke im film angucken. Ich, der wäre wahrscheinlich trashig bis zum geht nicht mehr. Aber ich würde ihn trotzdem wahrscheinlich sehen wollen.
1: Ja, wenn der filmisch gut gemacht ist. Also das ist ja wie bei dem Spiel. Also die Figur an sich ist ja schon ziemlich cool. Aber wenn die Grafik natürlich von vor 100 Jahren ist und ja. es sich auch spielt, als wäre es 100 Jahre alt, dann also mir würde auch kein Film Spaß machen, in dem, keine Ahnung was, die Kamera ständig riesige Kreise fährt, oder mm. die nur aus Explosionen bestehen würde. Das würde ja doch, ein kann... Film
0: aus Explosionen ist super. <lacht> das, äh, da gibt's doch nichts. Nein. Das Hier, unser Action-Fan Matthias das stimmt mir, glaube ich, zu. Ja. Ja.
1: ja, der findet ja aber auch, dass Transformers ein guter Film ist und daran erkennt man <lacht> ja schon, dass es Leute gibt, die offensichtlich keinen Filmgeschmack haben. Wir
0: <lacht> <gut>.
1: <lacht> der Film ist schlecht.
0: Okay. Er erfüllt,
2: er macht das, was er machen
1: will, nach Ja, wenn man natürlich den Anspruch hat, die meisten Explosionen mit kombiniert mit sinnloser Geschichte zu produzieren, dann ist er natürlich ein guter Film, ja. Genau. Sehr gut, <lacht> dass man sich darauf einigen kann.
0: Ja, hm. ich habe zu Transformers eigentlich kaum, kaum eine Meinung, weil es das schon so lange her ist, dass ich den gesehen habe. Ah ja. äh, wir können ja vielleicht mal nächste Woche eine Filmbesprechung machen, wenn äh, Michael und Matthias die beiden größten Transformers-Gegenpole der Welt äh, den dritten Film gesehen haben. Mal sehen. Mal sehen, was hier gibt. Auf jeden Fall, äh, ja, mit Duke hm, äh, wenn es qualitativ besser ist, dann gerne, aber ja. sonst vielleicht... Einfach mal im Grab ruhen lassen, meiner <lacht> da, Meinung genau. Mit
1: der schönen Erinnerung. Äh, ja, eben. Eine schöne
0: Erinnerung ist ja auch was Tolles. Mhm. Ne? Ja, ja richtig. Man muss da nicht immer alles dann auf Biegen und Brechen zerstören. Okay. <lacht> naja, damit die äh, Games kommen und speziell äh, das Dark Souls anspielen, für die meisten von euch auch ein schönes Erlebnis wird, hat Namco, Bam, äh, Namco Bandai hui, eine, doch finde ich, recht coole Idee, nämlich ähm, der Hersteller sucht zurzeit Demon's Souls-Profis, die sich da per E-Mail bewerben können. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Meldung bei uns auf maniac.de, die am Gamescom-Messestand mithelfen sollen, und zwar wenn äh, Neulinge dann Dark Souls anspielen. Natürlich, wie jetzt einige gesagt haben, wenn ich Demon's Souls kann, kann ich auch nicht Dark Souls. Ja, stimmt, aber... Äh, ihr wisst dann einfach auch so ein bisschen, wie man mit dem Frust umgehen muss, wie man sich an die Bereiche heranwagt. Und das Schöne ist eben auch, also wer da äh, Zeit hat zur Gamescom und mindestens 18 ist, ähm, ja, man muss halt Zeit haben vom 16. bis, 16. bis zum 21. August. Anreiseübernachtungen äh, werden bezahlt. Ihr bekommt einen Promotorengehalt, eine Dark Souls Limited Edition und ein Namco Bandai Fanpaket. Das finde ich schon, also für Leute, die es halt echt gut echt drauf haben und... Äh wenn
1: man sich dafür begeistert, ja ist eben. das auf jeden Fall eine gute Dann Sache. Dann ist
0: es eine coole Sache und ich meine, da kann man auch mal sagen, man hat bei der Gamescom mitgearbeitet, beziehungsweise hat bei Namco panda mitgearbeitet, da kann man sich auch den einen oder anderen Kontakt knüpfen, der vielleicht mal irgendwann sinnvoll ist. Ja.
1: Das ist eine Überlegung wert.
0: Ja, also... Äh, Profis sollten sich das überlegen, wie gesagt, die äh, jetzt vielleicht nicht, wenn man nur den ersten Level davon gespielt hat, sondern <lacht> wenn man es durch hat und da ein Guru drin ist. Äh, wie gesagt, die E-Mail-Adresse findet ihr bei uns auf der Seite. Überlegt euch. Und ja, dann kommen wir doch direkt zur letzten News von heute. Mhm. Äh, die hohe Wellen geschlagen hat und wie wir auch nachher noch kurz im Testteil behandeln, nur jetzt mal so in Kürze. Äh, Resident Evil The Mercenaries 3D. Ähm, da gibt es genau einen Speicherstand und der ist auch nicht löschbar. Ja. Was natürlich ziemlich blöd ist, weil das Spiel ja irgendwie auf Highscores oder auf Bestzeiten ausgelegt ist. Und wenn ihr dann, ähm, ja, Gebrauchtspieler, Gebraucht viel mehr seid. Gebrauchtspieler. Gebrauchtspieler, super. Ne? Aber wenn man ein gebrauchtes Spiel spielt, ist man dann ein Gebrauchtspieler, das könnte sein.
1: Das klingt aber eher, als wäre man ein gebrauchter Spieler,
0: Naja, ah gut. Ja. Hm. Äh, aber du
1: kannst es natürlich trotzdem weiter sagen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, wenn ihr dieses Spiel dann gebraucht erwerbt <lacht> äh, und dann schon einen durchgespielten Spielstand da drauf habt, dann habt ihr halt leider Pech gehabt. Da könnt ihr dann äh, noch versuchen, die Zeiten, die da doch schon draußen, zu verbessern, aber neue Sachen freispielen könnt ihr halt nicht. Was ziemlich dämlich ist, ist allerdings auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, jetzt wird in, wird natürlich nachge äh, Capcom nachgesagt, dass irgendwie damit der Gebrauchtmarkt torpediert werden soll. Weiß man nicht. Ich meine, dem Hersteller kann es halt, also, dass die jetzt nicht sagen, oh, wir machen für den Gebrauchtmarkt extra mmh, was. ist ist klar. Das ob das bewusste Gängelung war oder einfach ein Versäumnis, keine Ahnung. Also
1: ja, die wollen ja aber schon auch ihr Geld damit verdienen, ja mit ja. den Spielen. Also, kann kann man schon <lacht> zumindest nachvollziehen, dass sie nicht wollen, dass das jetzt unbedingt so oft. Wieder weiterverkauft wird, weil im Grunde ist ja, wenn du das Spiel durchgespielt hast und alles freigeschaltet hast, wahrscheinlich die Motivation die mehr so hoch ist, nochmal zu spielen oder weiter mhm. und dann verkauft man es natürlich schnell mal irgendwo ja, an jemand anders. Auf
0: jeden Fall ist der Reiz weg, so ein Spiel dann gebraucht zu Verkaufen. erwerben halt, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, Das haben sie dann schon gut <lacht> ausgeklügelt. Ziel erreicht, ja. <lacht> Naja, gut, aber dazu kommen wir dann noch später im Testsaal, denn wir werden uns heute dieses Spiel auch genauer angucken, zusammen mit dem Herrn Nickel der es ja getestet hat für uns auch. Den Test findet ihr übrigens auch in der aktuellen Ausgabe, natürlich. Ähm, ja, aber jetzt gehen wir zuerst mal kurz ins Feedback. Äh, erst mal kurz auf die Website. Äh, da gab es eigentlich kaum echte Fragen. Allen Leuten war das äh, Cover vom Podcast etwas unangenehm. Was ich verstehen kann, das war schon recht hart. Ähm, Michael hat irgendwelche... hat im Alice-Test Gothic gesagt und... Äh, Irgendjemand meinte, dass er Emos und Gothics verwechseln würde und tut er aber nicht. Also Michael weiß ja schon Bescheid. Ähm, dann Baran schreibt, dass äh, Ulrich die Welt erklärt und ich darauf äußerst realistisch genervt reagiere und er nicht wissen möchte, wie, der, wie arg das nach dem Podcast noch ausgetragen wurde. Naja, Ulrich hat, ist heute nicht da. Was sagt uns da?
1: Das sollte Antwort genug sein. Ja. <lacht>
0: Naja, Na ja, und ähm, da unten kam noch irgendwas von wegen, dass äh, wenn Herr Herde spricht natürlich Ulrich vor Ehrfurcht erstarrt, das steht natürlich außer Frage. Also das, das ist ja so wohl sein. klar. Das hat jemand. Das ist zumindest geschieben. das Ziel. Jetzt kommt er schon wieder.
1: Das hat jemand in den Kommentarbereich geschrieben unter dem.
0: Ulrich ja immer, immer meinen
2: Namen, als ich gerade den Raum
0: Ulrich gähnt ja immer, wenn du erzählst. Und irgendjemand ja, ja. meinte dann, dass er vor Ehrfurcht erstarrt. Und ich habe das nur bestätigt.
2: Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Er ist ja nicht so wie ich befähigt, Ach, ich äh, derartiges über ein Mikrofon in die Welt hinauszutragen. Nein, äh, nein, Ulrich ist meistens einfach so fleißig und. Äh, äh, Energie geladen am Arbeiten, dass er sich dann, wenn er seinem Adjutanten Herde mal ganz kurz das Wort überlässt, sich ja einfach erholt, durchschnauft.
0: Das kann er dann ja auch tun, weil du so kompetent bist, dass du das schon ohne Anleitung managen kannst. Natürlich.
2: Keinen anderen Grund könnte ich mir vorstellen für derartiges. Wie hieß denn dieser User, der hat dieses Geräusch doch tatsächlich als profanes Gähnen aufgefasst?
0: ne gewohntes Gähnen sehe ich hier.
2: Ja, ja, äh, Gähnen nennt er. Äh, das konzentrierte Schnaufen des Herrn Steppberger. Das in sich aufnehmen von Sauerstoff, um dann zur nächsten Wortkaskade anzusetzen. Nein, nein, also, Baran, das ist kein Gähnen.
0: <lacht> naja, ich, ich lasse das mal so hingestellt. <lacht> Gut, äh, das war's eigentlich schon auf der Website. Dann kommen wir mal zu den E-Mails. Da haben wir einmal äh, den Nix-Fan. Viele Grüße. Ähm, der ein paar Fragen hat, speziell an äh, Ulrich als Musikspielexperte. Ich hatte erst Musikexperte gelesen, musste laut lachen, Musikspielexperte stimmt sicher. <lacht> aber äh, er ist ja heute halt nicht da. Aber ich kann das mal kurz schildern, ein bisschen aufklären kann ich es auch. Nämlich der gute Nix-Fan hat sich für äh, spontan für 30 Euro DJ Hero 1 zugelegt und fragt jetzt, ob es den zweiten Teil auch ohne Turntable äh, gibt. Das weiß ich nicht, aber es war leider trotzdem nicht allzu klug den ersten Teil mit Turntable zu kommen, weil beim zweiten ist der erste Teil mit drin. Umsonst. Ah. Also gratis. Kostenlos.
1: Aber vielleicht kann es ja noch zurückgeben.
0: Das kann natürlich sein. Ähm,
1: was ja sinnvoll wäre.
0: Was sinnvoll wäre. Der Turntable vom zweiten Teil, ob der identisch ist mit dem ersten, äh, soweit ich weiß schon, ist es glaube ich genau der gleiche. Ist einfach neu verpackt. Das hatte mich auch ein bisschen gewundert, weil da halt nicht DJ Hero 2 drauf stand, weil ich habe den zweiten und habe dann auch Ulrich gefragt und meinte, nö, das ist das gleiche Ding. Ähm, ob das vom Spiel her identisch ist, äh, da ich den ersten jetzt noch nicht großartig gespielt habe, kann ich dir nicht sagen, das steht aber im Test drin, vom zweiten Teil. Den findest du bestimmt auch auf maniac.de und da sollten die Unterschiede ja nun mal erwähnt sein. Schau da doch einfach mal nach, würde ich sagen.
1: Ein schöner Hinweis.
0: Ja, äh, sowieso eine tolle Seite, da solltet ihr, eigentlich sollte es eure Startseite sein, natürlich. Ja. Überall. Ja, überall und immer. Auch äh,
1: ausgedruckt im poster Format Auch Zimmer.
0: jeden Tag neu. Ja.
1: Stimmt,
0: ja. Jeden Tag die aktuelle M Games Seite als Poster. Wer
1: das, das nicht macht, hat keine Ahnung. Ja, das Von stimmt. Nichts. Ja.
0: <lacht> Wer das nicht äh, macht, ist ein Casual Gamer.
1: Oh Gott, das heißt, ja. hast, jetzt hast du aber wieder was rausgespuckt.
3: Ja.
0: Naja. Ähm, mhm. Gut, dann schreibt uns hier der Herr, äh, also Torben F. Keine Ahnung, ob ich deinen Namen nennen soll. Ich lasse es mal. <lacht> Ähm, äh, du bedankst uns für die umfassende Berichterstattung zu E3, ja, bitteschön. Aber äh, möchtest du uns nicht Honig ums Maus schmieren? Ja, das kriegen wir auch so genug. Das äh, hat auch schon mal Herr Steppberger live erfahren. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Wieso? Das, muss, das das wird dir Michael später gerne erklären. Okay, freue ich mich drauf. Ja, und ähm, Herr Torben kritisiert, dass äh, bei unseren äh, Tests oft äh, der Text eigentlich recht positiv ist, aber die Wertung dann trotzdem recht negativ ist. Man müsste ja nicht jedem Spiel ein 80 plus geben, ähm, aber ihn hätte halt der Test zu Duke in Forever sehr verwundert. Er möchte meine Kompetenz nicht in Frage stellen, danke dafür. Sollte er tun. Ähm, <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, vielleicht hätte es jemand testen sollen, in dem Grafik nicht so wichtig ist. Äh, das Interessante ist, mir ist Grafik gar nicht so wichtig, weil ich bin auch ein... Doch, ich spiele auch sehr gerne Retro-Sachen. Äh, es ging ja bei der Grafikwertung mehr darum, dass die nicht nur äh, alt ist, sondern auch äh, unsauber ist und viele Aussätze hat und lange Ladezeiten und Texturfehler und Tiering und hasse nicht gesehen. Baring. Tearing, Taring, natürlich. Ich sitze auf Herrn Steppbergers Platz, das heißt, englische Aussprache ist heute nicht. Ja, korrekt. Hm?
2: Ich glaube, du hast auch irgendwie
0: Gita äh, gesagt. Gita Hero. Guitar Hero. Bei, bei DJ Hero hat man nicht so viele Möglichkeiten. DJ, DJ Hero. Ja. Oh ja, das stimmt. Ja, ich werde es mir merken.
1: Für das nächste Mal, vielleicht. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Darauf beruht dann auch so eine Grafikwertung. Und natürlich ist sowas echt Geschmackssache. Das ist ja nun mal so. Aber ich glaube, also man kann einfach nicht sagen, dass die Übung gut aussieht. nee Und sonst ist eben, ich glaube, es hat eine 73 doch bekommen. Das ist ja nun mal keine schlechte Wertung.
1: Ja, ich glaube, das äh, verwechselt man oft, weil die meisten im äh, Bereich halt nur denken, dass die Spiele gut sind, wenn sie über 80 oder über 90 ja. ist. Das ist ja immer noch okay. das hat halt einfach nur seine Fehlerchen.
0: Ja, das ist eh dieses. Äh, da muss ich halt auch, das wollte ich eigentlich noch sagen, als ich gesagt habe, dass ich das Heft kaufen soll. Dann könnt ihr euch nämlich auch konstruktiv an solchen Diskussionen in unseren Foren beteiligen und nicht einfach daher und sagen, äh, das hat ja die Wertung XY bekommen, deswegen habt ihr keine Ahnung. Aber das Heft kaufe ich schon seit Jahren nicht mehr. Was ja, das für ein Blech. Ist, äh, ärgerlich. <lacht> also ganz ehrlich. Das entbehrt ja jeglicher Grundlage. Ähm, wie gesagt, wenn das Heft da ist, dann sehr gerne, aber auch eben den Text lesen. Auf jeden äh, Fall
1: hast du dir was dabei gedacht. Genau,
0: ja, äh, das äh, kriegen wir alle mal ab. Aber in dem Zusammenhang haben wir nämlich auch noch, ja, den überspringe ich einmal kurz, noch die Frage... Tja, äh,
1: überspringst du den? Da wurde ich gelobt. Hast du das ja, gebeten? das kommt ja noch, aber so, das,
0: hat, das okay. hängt ja damit gut zusammen. Äh, okay. Von wegen, ob äh, Spiele heutzutage noch eine Wertung erhalten sollten, überhaupt. Dass dieses, äh, nämlich das fragt nämlich der Herr Krient. Ich habe keine Ahnung, um was so ausspricht.
1: Kein, Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Ich sagen. auch
0: nicht. Aber äh, du wirst uns ja schon korrigieren, wenn es falsch ist. Ähm, ja. Äh, also er fragt eben, ob es, ob ein Spieletest nicht nur einfach Pro- und Kontrapunkte am Ende beinhalten sollte und ob da noch wirklich eine Wertung stehen muss. Ähm, da. Das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Das könnt ihr gerne auch mal beantworten unter dem Podcast, ob ihr Zahlenwertungen braucht. Nach unseren Erfahrungen ist es einfach notwendig. Also die Leute wollen es irgendwie oder die Mehrzahl der Leute. Ich bin auch eigentlich gar, überhaupt kein Fan davon. Ähm, vor allen Dingen, weil eben wenn man keine Wertung, keine Zahlenwertung hätte, müssten die Leute gezwungenermaßen mal den Text lesen <lacht> ähm, und nicht einfach nur sagen: Oh Scheiße, weg. Hm. Und eben auch. Wir haben ein Wertungssystem von 0 bis 100 und nicht von äh, 75 bis 90. Ähm, also die, die als, Spanne ist größer. Es ja.
1: dient als Orientierung eigentlich ganz ja, gut, eben. so die Punkte. Eben. Das ist ja keine absolute Sache. Und also es
0: ist eben... Es ist schade für Leute, die sagen, alles unter 85 gucke ich nicht mehr an. Äh, da entgeht euch was.
1: Ne? Auf jeden Fall. Man muss immer auf jeden Fall gucken, ähm, weswegen was abgezogen wird. Genau.
0: Und eben auch mal Demos, nutzen und eben vor allen Dingen lesen, was steht denn im Text, was steht im Meinungskasten, das hilft ungemein. Aber ob wir jetzt wirklich eine Zahlenwertung brauchen, ja, das ist eine, glaube ich, Frage, die man nicht abschließend beantworten kann.
1: Das muss auch wahrscheinlich einfach jeder für sich selber. Also ich meine, ich kann mir die Zeitung ja auch kaufen, das lesen und sagen, mich interessiert nur die Meinung und hm. die Wertung ist mir egal. Ich meine, ja. wenn einem das Spiel gefällt, ist einem die Wertung, die andere geben wahrscheinlich sowieso nicht so wichtig, aber für die Leute, die es interessiert, ist ist eine gute Orientierung für den Fall, okay, ja, ich gucke mal.
0: Könnte, könnte ich mal reingucken. Ich ja.
1: meine, man mein, mein kennt euch ja jetzt, man sagt jetzt wahrscheinlich auch so, ja, äh, der Michael hat dem jetzt so und so viel Prozent gegeben und äh, dem vertraue ich, äh, der hat in, schon in den letzten Spielen immer relativ richtig gelegen. Und ja, so weiter. Genau. Dann ist es schon eine gute Orientierung, auch für Leute, die genau. das kaufen wollen.
0: dafür ist es eigentlich gedacht. Ne? Was ist der Fass? Das ist ja fast. Mein gut. Gott, das nach drei Wochen. <lacht> ja, wow. schnell, ich lerne. Ja. Äh, ja, da haben wir eine äh, E-Mail eine e vom Jan Ehret, der erstmal den L.A. Noir Extended Podcast lobt. Den könnt ihr euch übrigens auch immer noch anhören. Der ist wirklich sehr informativ und unterhaltsam. Und natürlich lobt er auch unsere neue Praktikantin.
1: Vielen Dank, Jan.
0: Ja. Äh, und er hofft, dass man noch öfter von ihr hört und liest. Also, hören tust du es ja gerade, lesen bestimmt auch noch. Ähm, die Karte aus Griechenland habe ich bisher nicht gesehen, also wird die wahrscheinlich immer noch nicht da sein. Oder die wurde im Chefzimmer eingesackt und hängt da an der Wand, das kann natürlich auch sein. Ähm, er dankt dem Herrn Wildgruber vor, dafür, dass er ihn vor dem Fehlkauf White Knight Chronicles Origins bewahrt hat, können wir bestimmt mal weiterleiten. Und er dankt auch dem Herrn Nickel für den Importtest zu Blast Blue Continuum Shift 2. Ähm, dazu gibt es dann die Frage, wo er das denn bekommen kann. Äh, weil er weder ein, eine Kreditkarte noch ein PayPal-Konto hat. Äh, ich werde den Herrn Nickel mal fragen gleich, wenn ich dran denke. Äh, ebay, sagt Herr Schmied. Ebay ist natürlich. Ja. Äh, und der Herr Nickel wird ihm bestimmt nichts eine Testversion geben. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, cool. nein. <lacht> nein. Nein, nein. <lacht> ja, äh, wo sind wir hier jetzt? Der Tarek Hornfellner hat noch geschrieben. Was hat er denn geschrieben?
1: Hast du doch den Namen verraten?
0: Ja, das ja ich glaube, der, der schreibt uns ja öfter. Das ist schon Ach so, in Ordnung. Ja. okay. Also, ähm, schreibt doch, er
1: ist ein treuer Fan.
0: Ja, eben. eben.
1: Dann darf äh, man das schon mal sagen.
0: Wir wären mit Abstand die Besten. Ja, äh, dankeschön. <lacht> ähm, und dann hat er noch zwei Vorschläge für den Trash-Teil, den es ja heute eigentlich nicht gibt, weil Ulrich nicht da ist.
1: Ja, naja, die äh, am Anfang ein bisschen.
0: Ja, Ein bisschen. Ein bisschen der, äh, und zwar Sachen, die ihn als Österreicher äh, tangieren. Ähm, ja, das darfst du schon nutzen, das Wort. Und zwar ähm, hier die Sache mit Arnold Schwarzenegger, mit seiner Frau und seinen Plänen in Österreich. Ich habe keine Ahnung, was er für Pläne in Österreich hat. Ich weiß, dass er irgendwie seine Frau betrogen hat mit irgendjemandem.
1: Ja, mit seiner ähm, Angestellten. Oder mit ja, dem Kindermädchen, ich aber bin nicht ganz sicher. Jedenfalls das gehört doch
0: auch für, für einen Politiker, Politiker dazu. Also? <lacht> Also, ich habe gedacht... Ja, das
1: macht es ja jetzt aber nicht besser. Also, ich meine, wenn es dazu gehört, dann aber im Geheimen. Also, man sollte nicht so doof sein, sich erwischen zu lassen und ja, frag mal ein Clinton. Kind zu zeugen, das so aussieht wie er.
0: Hat er ein Kind jetzt? Also, ja, so ja, das, ist deswegen echt? ist es ja rausgekommen. Hat das auch so eine Zahnlücke?
1: Ach äh, oh Gott, so genau, ich will nie... Anguck, Muskeln aber jedenfalls, ohne Ende. Ja, das ist schon so auf die Welt gekommen ja. als Muskelkind. Hm. Nein, aber jedenfalls äh, ist es ja deswegen rausgekommen, weil die... Ähm, der ist jetzt 10 oder so und die... oh. Ja, das und ja die... Mutter, also die Angestellte, ist zu der Frau von Schwarzenegger gegangen und hat ihr das erzählt. Und als Beweis hat sie praktisch das Kind gezeigt, was nun mal genau so aussieht. Da ist es schwer. Das
0: ist schwer, dann da was gegen zu sagen. Ja. Hm.
1: <lacht> dann könnt ihr natürlich sagen, dass er so ein krasser Fan ist, dass er sich hat operieren lassen. Aber
0: mit zehn. <lacht> Vielleicht. Ja. ja. <lacht> naja, ich, vor allen Dingen ist ja Anis Gesicht dann doch so markant, dass man es erkennt. Ja. Hm. Blöd. Also es
1: ist wirklich ein bisschen dumm gelaufen für ihn.
0: Dumm gelaufen, Warum aber sie das
1: auch erst nach zehn Jahren zugibt?
0: Ja, da kann sie noch eine Menge Alimente einfordern. Aber das jetzt. hätte
1: sie auch einfordern können, als sie schwanger war oder als sie ja. das Kind gekriegt hat. Ja. Und sich dann zur Ruhe setzen auf Hawaii oder
0: so. Vielleicht ist ihr das jetzt erst aufgefallen, dass der Sohn irgendwie ähnlich aussieht. Sie dann nutzen das wir das doch mal. <lacht> Vielleicht. <lacht> kann man nicht wissen. Und Arnie
1: konnte sich nicht mehr erinnern und hat es dann einfach zugegeben. Ja,
0: der war ja mehr mit... Politik und Film und Gewichtheben beschäftigt. Vor
1: allem Gewichtheben.
0: Ja, ja. Ich Macht da, er das eigentlich noch? Also trainiert er Der ist doch, ist der schon, jetzt über 60 wahrscheinlich, oder? Weißt du es einer? Nee. Ähm, wird er bestimmt noch ein bisschen machen, aber naja.
1: Vielleicht fährt er doch nur noch so Fahrrad. Dafür, dass der mal,
0: glaube ich, Meister in sowas war.
1: Nee, der war doch mal Mr. Universe. Ja. Zweimal oder nur einmal? Weiß ich
0: nicht. Auf jeden Fall muss man dafür schon irgendwie was. Muskel gestimmt haben, ja.
1: Muskelmäßiges haben, ja.
0: Ja. <lacht> ah ja wie gesagt, da können wir eigentlich nichts zu sagen, wie du gerade gemerkt hast. Ähm, ja Und dann gibt es noch das zweite, die Ice Lady aus der Schleckeria in Wien, die ihre zwei Ex-Männer zerstückelt haben sollen und dann geflohen. Ich habe keine Ahnung, davon höre ich gerade zum <lacht> Ich muss auch
1: mal fragen, was ist denn da in Österreich Loh. Ja, aber ehrlich,
0: bringt ihr euch <lacht> alle gegenseitig um da, oder wie?
1: Also habe ich, hab ich tatsächlich auch noch nie gehört, aber Nein. klingt... Klingt interessant. Ja. Vor allem, warum hat sie zwei Ehemänner?
0: Das kommt noch. Zwei Ex-Männer, ja.
1: Ach so, zwei Ex-Männer okay. Ja, das, das, das macht ist... natürlich Sinn. Ja. Aber warum hat sie die zerstückelt? Und warum. Ach so, die Eislady aus der Schleckerie. Das war ihr Beruf, oder
0: was? Ich habe keine Ahnung. Also ich höre davon gerade von mir zum ersten ja. Mal. Aber gut. Ach. Naja. Äh, wie gesagt, wissen wir nichts drüber. Äh, Ulrich greift das vielleicht nächste Woche nochmal auf. Wer <lacht> weiß. Oder er klingt sich gleich noch ein. Vielleicht kauft
1: er sich noch eine Glamour in der ja. Zwischenzeit und liest noch mal nach, was ja. neues passiert ist. Gut.
0: Ähm, dann kommen wir auch schon zur letzten. Äh, vom Max Snake. Äh, kommt Dead Island wirklich äh, als Test ins Heft? Äh, es kommt auf jeden Fall ins Heft äh, wohl. Als Test weiß ich nicht. <lacht> da bin ich jetzt nicht so drin.
1: Das ist ja immer noch nicht so ganz klar.
0: Ja, äh, Mad Hazard, nicht mehr auf Xbox Live Arcade weiß ich auch nicht, ist aber eigentlich auch kein Verlust, wie ich finde. Also das Spiel finde ich ziemlich Ich hatte damals, ich habe mal ein Praktikum gemacht in Fürth und wir hatten dann das Ziel, dieses Spiel durchzuhalten, also Idle. Und es war eine Qual.
1: Aber gut. Wieso? Weil es ist einfach
0: irgendwie eintönig ist irgendwas ist. Es ist halt manchmal ganz lustig, weil es lustige Anleihen hat an andere Spiele und Genres, aber so im Kern, nee. Nee. <lacht> äh, und ob wir vielleicht über die Frauenfußball-WM reden, ohne peinliche Witze. Wir haben ja schon drüber gesprochen, auch ohne peinlichen Witz sogar. Ja. Ja.
1: Wahrscheinlich müssen dann hier mehr Männer Ich Seite.
0: muss sagen, braucht da jetzt auch keine peinlichen Witze zu, zu machen. Das ist halt Fußball. Also nicht so, also kein Männerfußball. Fertig. Also.
1: Ne? Nimmt man denn das als, du bist ja ein richtiger Fußballfan. Nimmt man das, wenn man das jetzt vergleicht, dass die schlechter spielen oder besser spielen? Ne, ich
0: würde es ja nicht mal schlechter nennen, die spielen halt anders. Die spielen, finde ich, etwas langsamer und nicht so körperbetont. Also da Fouls, die dann da passieren, sind beim Männerfußball meistens egal.
1: So kleine mhm. Klapser. Ja, halt.
0: Na, also die fallen halt manchmal schneller um weiß auch nicht warum. Aber es ist auf jeden Fall einfach eine andere Art, Fußball zu spielen. Ich bin mal ganz diplomatisch, ohne peinliche Witze.
1: Aber ist es denn vielleicht so wie beim, also ich kenn's jetzt bloß vom Volleyball, da spielen ja die Männer meistens mehr mit Kraft und die Frauen mehr, also haben eine bessere Technik oftmals, oder? oder spielen taktischer. Oder so, weil sie wahrscheinlich Ja. schon ja. Vielleicht rede ich mich jetzt auch wieder in völlig falsche. Ach, das Sichten. machen wir ja immer. <lacht> Dann kriege ich nur noch hassen Aber ähm, ist, ist denn bei Frauenfußball so, dass die eher ähm, taktisch mehr spielen oder das, technisch ein bisschen besser? Ich, so?
0: Dazu habe ich zu wenige Matches gesehen. Ich habe, glaube ich, jetzt anderthalb oder zwei gesehen, insgesamt. Okay. Und äh, es ist eben, man kann ja auch den Männern nicht vorwerfen, dass sie nicht technisch hochversiert ja, sind. Das, also das ist eben auch dieses. Natürlich. Ähm, ja, es ist einfach echt eine andere Art. Also für mich eben... Äh, nicht so attraktiv, weil mir einfach die bekannten Leute fehlen und...
1: Bis zum Trikotwechsel. Ho, ho, ho. Ja, der
0: passiert ja nicht mal.
1: Ach so, ich hab's noch nie bis zum Ende geguckt. Ich ich
0: sehe mal nur das Ende, weil ich dann erst nach Hause komme, aber einen <lacht> ja, Trikotwechsel ja. gibt's da nicht.
1: Aber ähm, haben die das nicht schon mal gemacht und dann hatten sie einfach halt noch ein T-Shirt
2: drunter? Ja, das,
0: das wäre ja vernünftig, wenn man das so machen würde. Ja. ja Aber es soll wohl sehr gut besucht sein, was ja schön ist, auf jeden Fall.
2: ja
1: ich freue mich, dass das mal ein bisschen ja. in den Fokus kommt.
0: Und Augsburg hat gestern irgendeinen Elfmeter-Wettbewerb gewonnen gegen Frankfurt, glaube ich. Äh, das ah. war so WM intern und jetzt wird irgendein Augsburger Mädchenteam äh, eingeladen zu irgendeinem Länderspiel und darf vorher mittrainieren.
1: Schön. Ja. Mensch, ja da Gut. freut man sich doch.
0: Gut. Da haben <lacht> die Augsburger irgendwie taus-, knapp 1700 Elfmeter verwandelt an dem Tag. Was? Das ist schon eine Menge.
1: Das ist aber echt eine ganze Menge. Ja. Aber stand schon jemand im Tor drin?
0: Ja, ja, es standen immer verschiedene Leute im Tor und verschiedene Promis und normale Leute dürfen halt schießen.
1: Ach so, ja. Ja, es eine war irgendwie wohl Leute in der dem... Stadt.
0: Ach. Nicht jetzt von irgendeinem Verein.
1: Aber du wohnst doch dort, was? dann hast du es nicht besucht. Ja, ich
0: muss doch arbeiten. Ich bin ja Ach hier. Ja, arbeiten. Ja. Also zumindest sitze ich hier.
1: Du <lacht> bist mhm. körperlich anwesend, ja. das ist richtig.
0: Dann kann ich nicht gleichzeitig im Stadtzentrum elf Meter ballern.
1: Aber. Außer ich, äh,
0: außerdem, ich glaube, es haben nur die Frauen geschossen und die Männer mussten halten oder sowas. Keine naja, Ahnung. dann ist es Aber ich war ja früher Torwart, das wäre schon gegangen. Warst du denn gut? Ich habe äh, zumindest ja. mal für unsere, was war das, ich glaube, vierte Klasse den <lacht> entscheidenden Elfmeter gehalten und deswegen haben wir zum ersten Mal einen Pokal gewonnen in dem jährlich stattfindenden Turnier.
1: Hast du den bei dir zu Hause oder ist das in der Schule?
0: Nee, das war in, äh, in Schul. Schule. Ding. Das aber das ist immer noch eine, ich zehre immer Erfolg noch, ja, ich zehre noch von ja, dieser Erinnerung. <lacht> ja. Ja, Wenn du jetzt damals. den Leuten
1: aus der Zeit begegnest, begrüßen dich dann ja doch noch als Helden? Und
0: äh, nee, leider nicht. Weil <lacht> ich habe ja nur gehalten, nicht geschossen. Aber, ja, ja, Aber
1: den Entscheidenden? Ja, den Entscheidenden,
0: halt. das stimmt. Ja. Ich finde, es sollte war, mehr, mehr Dankbarkeit Das war damals dramatisch, ja. <lacht>
1: Im Regen wahrscheinlich. Nee, es hat und nicht
0: geregnet, aber es, ich war, geregnet. es war trotzdem ein, ein, denkwürdiger. ein denkwürdiger Tag. Ich verstehe nie, warum das neben dem Wunder von Bern nie auftaucht. seit
1: also ein Film darüber gehen. Ja, Am besten von Michael Bay. Oh und nein. Und wenn der bitte Ball nicht. ins Tor geht, dann gibt es so eine Explosion sehr schön.
0: <lacht> das wäre sehr gut. Und der, das Tor verwandelt sich in einen Transformer.
1: Würde hier wahrscheinlich gut ankommen. Ja, würde ich auch
0: gucken. Ich
1: nicht. Hm. Außer wenn du dann wirklich im Tor stehst und äh, ich dir dann bewundern kann und dann zujubeln. Ja,
0: stimmt. Aber äh, heutzutage, ich habe mein original noch, aber ich passe heute nicht mehr rein.
1: <lacht> so eine Überraschung. Ja. Ja, cool. wie, wie konnte das passieren? Ja. In der hm. kurzen Zeit?
0: Ja. <lacht> ah, ja. Gut, ähm, Feedback haben wir damit durch. Dann kommen wir doch gleich zu den Spielen. Äh, da mache ich jetzt nur eine, einen kurzen Spurwechsel und dann geht's sofort weiter. Und schon befinden wir uns im Testteil und äh, da haben wir uns einen Gast eingeladen, den Michael. Das bin ich. Und er wird uns heute was erzählen über 4.3.
2: Ich frage mich gerade eher, ob ich dich verpfeifen soll, dass wir jetzt die Aufnahme ein zweites Mal gestartet haben und diesmal fangen <lacht> wir nicht mit dem Wörtchen so an. Aber nein. du hast es erwartet. Ähm, naja, nein, aber ich verpfeife verpfeif dich mal nicht.
0: Okay, dann verpfeife mich nicht. <lacht> Ihr habt das alles nicht gehört. Genau.
2: Sprechen wir über 4.3, nachdem der Tester Olli Erle ja heute nicht hier sein kann, weil er ja, nicht hier in der Redaktion arbeitet, sondern von zu Hause aus. Ähm, aber ich bin ja ein erwiesenermaßen äh, kompetenter Fan der 4-Reihe. Ich habe die alle gespielt und habe mich sehr äh, auf den dritten Teil jetzt gefreut, der eigentlich ja schon das fünfte Spiel ist, wenn man es genau nimmt. Das heißt, ich, Und ich habe es schon jetzt äh, knapp zweimal durchgespielt, das heißt, ich kann euch, glaube ich, alle Fragen beantworten. Worüber wollen wir zuerst sprechen?
0: Ja, fasst doch mal kurz für Leute, die das, die Serie überhaupt nicht kennen, kurz mal die Eckdaten der Story zusammen.
2: Die Eckdaten der Story. Nun, äh, 4 ist ein, was ist das, ein Anagramm, nein, ein Akronym äh, für First Encounter Assault Recon. Das ist eine Spezialeinheit, die sich mit... Äh, ja paranormalen Phänomenen auseinandersetzt und in dieser Einheit ist der Point Man ähm, im ersten Teil von vier und ähm, er gründet was es mit Paxton Vettel äh, auf sich hat, der ein äh, psychokinetisch äh, übermäßig begabter äh, ja, Anführer einer ähm, Söldner Einheit ist, die äh, durch diese Psychofähigkeiten gesteuert werden. Ähm, das Ganze ist, ja, so ein bisschen metaphysisch abgehoben, äh, driftet immer wieder so ins äh, Horrorhafte ab. Und dreht sich letztendlich um äh, eine weitere psychoaktive Kreatur namens äh, Alma Wade. Das ist dieses kleine Mädchen, das man da mal wieder sieht, wie man es aus den japanischen Horrorfilmen auch kennt. Ähm, unterm Strich, äh, um es kurz zu fassen, geht es darum, wir sind jetzt in 4.3 und der Pointman Man hält des ersten Teils, äh, macht sich auf... Äh, die, oder der Schwangerschaft äh, von Alma ein Ende zu setzen, die erwartet nämlich nach Pointman und äh, Paxton Vettel nun ihr drittes Kind. Und, das ist doch schön! Ja, ja ähm, das über, äh, wiederum gezeugt wurde vom Protagonisten aus 4.2, um es weiter kompliziert zu machen. Ähm, Worum geht's überhaupt? Naja, so eine Psycho-Mama macht bestimmt ein supermächtiges mächtiges Psycho-Kind. Das macht dann bestimmt die ganze Welt kaputt. Also arbeiten Pointman und Paxton Vettel zusammen, irgendwie, um da rechtzeitig hinzukommen und die Geburt zu verhindern. Darum geht's im Wesentlichen im dritten Teil. Man hört schon, es ist alles ein bisschen käsig und ja, vor allem relativ dünn. Die Antichrist-Geschichte. <lacht> Ja, ein also bisschen. Die
1: sind die Kinder von der.
2: Ja, ja, genau. Haben aber Sie aber die, die
1: wollen aber verhindern, dass die Mutter praktisch noch ein Geschwisterchen. Die wollen beiden. verhindern,
2: dass dieses Kindchen auf die Welt kommt. Auch jetzt im zweiten Durchgang ist mir noch nicht so ganz klar, warum eigentlich. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ist es ist mir auch relativ egal. Das kommt mir alles ein bisschen so, ja. Aufgeblasen vor, ähm, gerade der Paxton Vettel, der übrigens, zumindest noch komplizierter, im ersten Teil von Pointman erschossen wird. Mm, ähm, deswegen
0: hat er auch dieses Loch in der Stirn. Ja,
2: deswegen hat er so ein Loch in der Stirn, weil er jetzt eigentlich nur noch so als ähm, Geisterkreatur unterwegs ist, weil nämlich die psychische Verbindung zwischen Pointman und Vettel so stark ist, dass er halt einfach nicht gestorben ist. Aha! Aha. Mhm. Okay. Yeah. Und das bisschen anstrengende jetzt schon beim zweiten Durchgang ist, der Vettel ist immer mit dabei, wenn man da spielt und kommt alle paar Minuten in irgendwelchen Cutscenes zu Wort und schwallt dann immer irgendwas von Familie und Brother und äh, okay. ja Loyalität unter Familienmitgliedern und äh, überhaupt. Mhm.
0: Aber sein, er, sein Bruder hat ihn eigentlich umgebracht. Ja, ja, ja also
2: <lacht> okay. es ist ein bisschen käsig. Ähm, also die, die Story ist sicherlich nicht die große Stärke von 4.3, Zumal man bei 4.3 sicherlich auch sagen muss, es ist anders, sehr anders in manchen Belangen als die Vorgänger, was hauptsächlich wohl damit zusammenhängt, dass für 4.3 ein anderer Entwickler an Bord war. Diesmal war es, oder waren es die Day One Studios, die zuletzt, wenn ich mich recht erinnere, Fracture gemacht haben für LucasArts und Activision. Day One Studios haben auch die äh, Konsolenversion von 4.1 gemacht, ähm, ich glaube beide, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also sowohl für Xbox 360 als auch PS3, die im Vergleich zur PC-Version beide nicht so wahnsinnig geil waren, gerade die PS3-Version vom ersten Teil ist schon eher schlecht, weil die KI ziemlich käsig ist. Äh, 4.2 wurde dann von Monolith äh, gemacht, und 4.3 nun von den Day One Studios. Und die haben da einiges über Bord geworfen. Das äh, Augenscheinlichste ist, dass es jetzt nicht mehr nur einen reinen äh, Singleplayer-Modus gibt, sondern dass man den auch kooperativ zu zweit spielen kann, eben mit Pointman und Vettel. Ähm, dabei, Das ist sehr interessant, so, auch wenn ich selber noch nicht äh, kooperativ gespielt habe, ähm, ist es aber so, dass man für alles mögliche ähm, Belohnungen erhält. Sei es eine bestimmte Weile ähm, in Zeitlupe zu verharren oder an eine Wand gelehnt in Deckung oder aber als äh, telegenetischer Perksten-Viertel eine bestimmte Zeit lang einen äh, Körper eines Gegners in Besitz nehmen. All äh, Dafür gibt es Belohnung. Und das Ganze führt letztendlich zu einem Ranking, wer denn nun... Äh, Almas Lieblingssohn ist. Das heißt, man hat auch noch, ne, das ist eine coole Idee, Wiebke, man okay. hat nicht nur so das reine Koop-Erlebnis, sondern hat noch so einen kleinen Wettstreit, wenn man da zu zweit gegen den Computer spielt.
1: Ja, mir ist nun die Verbindung jetzt nicht ganz klar, warum die wollen wollten, dass, es, dass sie der Lieblingssohn sind. Ja, sie, sie verhindern wollen, dass sie ein Kind kriegt. Ja, ja, es ist natürlich ja, die, Blödsinn. Es also darf natürlich Einsporn, nicht die Welt
0: zerstört nicht. werden, weil dann kann man ja auch als Pointman oder Paxton Vettel in, im Weltraum gibt es wenig Sachen abzuschließen.
2: Ja, ja, ja. klar ja, also man, man sollte nicht zu sehr drüber nachdenken. Aus spielerischer Sicht finde ich die Idee aber ganz gut, da noch so einen Kompetitivcharakter reinzubringen. Ähm, grundsätzlich finde ich, ist 4.3 eine recht durchwachsene Geschichte geworden. Ähm, das zieht sich eigentlich durch alle äh, Belange. Ich habe von äh, gravierenden Schwierigkeiten beim Mehrspielermodus gehört. Sie selber, wie gesagt, noch nicht erlebt, weil ich das noch nicht gespielt habe. Ähm, aber in der Solo-Kampagne merkt man das schon auch. Die ist nicht sonderlich lang. Es sind acht Kapitel, die man ungefähr so schnell durchspielen kann wie in Call of Duty. Und ähm, das sicherlich auch Interessante ist, man spielt ja zuerst mit dem Pointman, ganz klassisch mit ähm, Rennen, Zielen, Schießen, Munition aufsammeln, Waffen wechseln ähm, und natürlich mit der Zeitlupe, so wie das schon von Anfang an in der Reihe der Fall ist. Und ähm, nach jedem Intervall bzw. Kapitel kann man das äh, gerade gespielte Kapitel nochmal spielen, diesmal dann mit dem Paxton Viertel der keine Schusswaffen benutzt, sondern der ähm, per Tastendruck Gegner in die Höhe lupft, ähm, so ein Energieprojektil noch abfeuern kann. Und im Nahkampf kann er so einen ja, Schubster eigentlich hier, die Typen. Er boxt nicht und tritt nicht, nein, er, 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 er schubst. Ähm, macht ein bisschen so eine Geste wie Rio beim Feuerballschießen. Oh je. Ähm, und ja dann dann purzeln die halt um ähm, oder aber wenn man den Gegner in die Luft hält kann man ihn dann mit geballter Faust einfach zerplatzen lassen ähm, also solche Sachen und das ja, wichtigste wohl man kann wenn man den Gegner erstmal so in die Höhe gelupft hat auch äh, bei entsprechend vorhandener Energie in seinen Körper reingehen und dann doch mit Schusswaffen so äh, im Rücken der Feinde auftauchen und die niedermähen <lacht> Das merke ich also jetzt gerade im zweiten Durchgang, wo ich mit Vettel spiele, ähm, fällt mir aber auch auf, so für sich allein genommen ist die Idee des Andersspielens eigentlich gut, aber auf Dauer doch ein bisschen langweilig. Also jetzt im sechsten von acht Kapiteln, wo ich gerade bin, langweilt es mich eher, weil ich merke, dass das schon eher auf Kooperativ-Spielen, also auf zwei ausgelegt ist. Denn, was kann ich machen, sobald ich einen Gegner hochgehoben habe? Ja, ich kann nur mit meinem äh, komischen Energieprojektil da reinballern und das ist sehr viel schwächer als jede Schusswaffe, die mhm. der Pointman hat. Ähm, ansonsten läuft es meistens doch darauf hinaus, dass ich mich in den Körper vom Gegner reinbeam, alles umhau, was geht. In dem Körper kann man auch nur eine beschränkte Zeit lang drin bleiben. Mhm. Ähm, man muss ansonsten von, getötet, von getöteten Gegnern einfach so ein Item aufsammeln, dass man da länger äh, drin verweilen kann. Was wiederum interessant ist, am Im-Gegner-Verweilen ist, äh, es sind ja verschiedene äh, Gegnertypen im Spiel. Das heißt, nicht nur irgendwelche Soldaten mit Schießgewehr in der Hand, sondern es kommen dann später auch so, ja, was sind das, Anhänger von Alma, so Kultisten, mhm die ja ein bisschen an Left for Dead erinnern, also äh, ausgemergelte bleiche Zombie-Typen mit Tribal-Tattoos und so. Und die haben Rohrzangen, äh, Wurfmesser dabei, äh, Sprengstoff um den Bauch gebunden, mit dem sie dann explodieren. Und wenn man sich in solche Typen rein äh, beamt, gehen ganz lustige Spaß, Sachen. Ja. Das heißt, du stellst dich irgendwo weit hin, <lacht> weit weg hin und wirfst halt mit Messer auf die anderen. Oder äh, du rennst mit so einem äh, Bombenpäckchen um den Bauch halt einfach mitten rein in die Menge und sprengst dich dann. Äh, das ist ganz lustig. Äh, das ist auch eine nette Idee. Äh, aber für sich allein genommen ist es ein bisschen fad. Und das Gleiche? Du willst was fragen? Ja,
0: kurz Frage. Man spielt aber wirklich die komplett gleichen Level.
2: Du spielst die komplett gleichen Level? Mhm. Ähm, ja. Es geht sogar so weit, gut dass du das ansprichst. Es ist ja im normalen Spielverlauf so, dass immer wieder mal äh, einfach das Spiel selber unterbrochen wird von Cutscenes äh, aus der Sicht des äh, Spielers. Manchmal wechselt es auch mhm. und dann geht es in eine totale. Aber egal, als wer man spielt, man äh, sieht diese Cutscenes immer aus der Sicht vom Pointman. Oh, das ist schwach. Das heißt. <lacht> Entschuldigung. Ich renne mit Paxton Vettel irgendwo hin. Sagen wir mal, ich springe dann in einen Abgrund. Zack, Cutscene beginnt. Und ich bin plötzlich der Pointman. Und kapiert es aber erst, wenn die Kamera dann quasi in die dritte Person wechselt. Und das ist einfach Käse. Das ist schwach, ja. Das ist... Ich weiß
1: einen auf jeden Fall wieder raus. So ja, es ist einfach... Es
2: ist schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Da waren sie zu faul. Das hätte man anders machen können. Und genauso hätte man natürlich den Paxton Vettel ein bisschen andere Wege gehen lassen können, mhm. die er, ähm, sagen wir mal, äh, nehmen kann, weil hinter einer verschlossenen Gittertür ein Wachmann steht, äh, an den der Pointman nicht rankommt, äh, zu dem sich aber Paxton Vettel reinbeamen kann. Sowas. Äh, Eben, so. Ich bin mir nicht sicher, ob es das nicht am Anfang sogar einmal gab, aber... Es fällt jetzt im Gesamtspielverlauf überhaupt nicht ins Gewicht und das hätte es eigentlich sollen. Hm. <lacht> ähm, was kann man noch sagen? Ja, ähm,
0: Kernfrage natürlich, ist es gruselig. Äh,
2: nein, überhaupt nicht. Äh, ich bin aber auch der Meinung, dass die Vier-Reihe noch nie gruselig war, äh, was bei dem Namen eigentlich immer eher albern ist. Weil mein Problem seit Anbeginn der Zeit ist, dass so ziemlich jeder Grusel angekündigt wird. Es britzelt, es hat, es flackert, es wabert irgendwas und dann gleich danach kommt so ein schneller Streichereinsatz und dann huscht wieder was durchs Bild oder Alma steht mal wieder irgendwo, wenn man sich gerade umdreht. Ich finde es außerordentlich ungruselig. Es gab vielleicht zwei bis drei Stellen, wo ich mal dachte, hey, das war echt gut. Einmal... Das wird kein Spoiler sein, denn ich sage ja nicht, wo es ist. Mache ich eine Tür auf und gehe rein in einen Raum und dann kommt ein Gepolter, das über die Surround-Anlage von einer Ecke im Raum zur nächsten geht. So bum, 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 bum. Äh, Und ich denke mir, oh mein Sche Scheiße, was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Was geht jetzt ab? Äh, Drehe mich ganz schnell um und es kommt nichts. Ja. Das sind ja immer die gruseligsten Sachen. Ja, ja. Da dachte ich dann an Silent Hill und dachte mir, oh, alles ist gut. Äh, und dann gibt es noch den Creeper in 4.3. Das ist ein storyrelevanter Charakter, ein Wesen, das aus dem Nichts raus immer wieder mal auftaucht und, äh, ja, bei häufigerem Kontakt tötet. Selber kann man es nicht töten. Äh, das ist insofern ganz gut gemacht, als dass es es ist ja unsichtbar, man sieht es nicht und dann hört man plötzlich Schritte in dem größeren Raum, in dem man sich befindet und weiß nicht so genau aus welcher Richtung, aber man hört wohl, sie kommen auf einen zu. Wenn man genau hinschaut, sieht man dann ein ganz leichtes Wabern äh, im Raum und kann erkennen, wo dieses Wesen ist. Wenn man mit dem Pointman spielt, dann wechselt man dann in die Zeitlupe ähm, wartet, dass es kurz vor einem auftaucht und dann feuert, feuere ich da immer rein, weil es dann zurückweicht. Aber im Wesentlichen muss man da einfach nur abhauen. Ja, also, das kann schon mal ganz gruselig, ja nicht gruselig, aber vor kurzem Moment unheimlich sein. Ähm, Im Großen und Ganzen ist aber einfach viel zu viel Action drin, als dass das gruselig sein könnte. Und wie der Olli auch im Test geschrieben hat, es ist ziemlich vorhersehbar auch, dass diese ganzen äh, Spukeffekte überhaupt keine Auswirkung haben. Also, was zum Beispiel passiert im Spiel, Alma ist ja wie gesagt schwanger und da gehen immer wieder mal so ähm, äh, kreisförmige äh, Energiewellen durch die Spielwelt, ähm, die ihre Wehen repräsentieren sollen. Ja, dann, dann höre ich also ein Kreischen. Und sehe, wie so eine Druckwelle auf mich zukommt, die alles auflöst, was da ist. Gegner, Autos schleudert rum und so weiter. Aber es hat auf mich keine Auswirkung Ich kann einfach dastehen, passt schon. Ja,
1: vielleicht, weil der <lacht> Entschuldigung.
2: Hm? vielleicht,
1: weil es der Sohn ist und der, ja. der Mechanismus gegen
2: die Wehen sein Ja, Hohen. aber, es, ist aber trotzdem, es nimmt halt den. Also ich habe ja keine Panik davor. Ja, natürlich nicht, weil ich muss ja nur warten, ja. bis ich wieder was sehe und dann ist alles gut. Ähm, besser wäre wohl gewesen, wenn ich erkenne, ah, jetzt kommt ein Schrei, okay, verdammt, ich muss jetzt ganz schnell mich irgendwo verstecken, verstecken ja. in Deckung gehen. Das heißt einfach nur, dass ich mich irgendwo äh, dann anlehne, denn jetzt in 4.3 gibt es plötzlich ein Deckungssystem, wie in vielen anderen Ego-Shootern auch oder mhm. in Action-Spielen, das gab es ja vorher nicht. Und ich muss sagen, es funktioniert relativ gut. Ich muss aber auch sagen, man braucht es relativ wenig. Kommt aber auch auf den Schwierigkeitsgrad an, ich habe die höheren noch nicht ausprobiert. Also man kann dann halt in sicherem Schutz drüber schießen, an der Seite rausfeuern, zur nächsten Deckung wechseln, das ist ganz okay. Was auch neu ist, ist das Selbstheilungssystem, wie man es aus tausend Spielen kennt, das gab es nämlich in der Vergangenheit auch nicht. Das muss ich aber sagen, finde ich gut, dass es das jetzt gibt, denn ähm, vor allem bei den vier Add-ons, bei Extraction Point und so, ist es mir extrem aufgefallen, dass sie einen als Spieler da einen großen Raum reinwerfen mit super cleveren Gegnern, die Energie abziehen äh, wie blöd und danach stehst du äh, in einem kleinen Kämmerchen mit fünf Medipacks nebeneinander. Mhm. Äh, also <lacht> da funktioniert das Balancing dann auch nicht. Das stimmt. Das ist dann so schon... Ähm, ja. Besser, aber raubt natürlich auch ein bisschen den Grusel, mit noch drei von hundert Energiepunkten durch einen dunklen Flur zu laufen, in der Hoffnung, dass jetzt halt gerade mal keiner kommt. Man hat halt dann doch immer volle Energie. Ähm, ähm, ja?
0: Wie sieht's denn grafisch aus überhaupt?
2: Ähm, durchwachsen, möchte ich sagen. Also es landet sicherlich keinen Stich im Vergleich zu einem Crisis 2 oder auch einem Killzone. Mir gefällt aber überwiegend gut, zum einen, weil die Schauplätze schön variieren, weil sie mit vielen netten Details ausgestattet sind, mit atmosphärischer Beleuchtung und vor allem vielen Farben. Die reine Texturqualität und bestimmte Abschnitte im Spiel sind jetzt nicht so der Knaller. Also sieht Ordentlich bis gut aus, aber nicht überragend. Fast schon, würde ich sagen. Ähm, auch beim Sound ja, könnte jetzt alles schon auch noch ein bisschen druckvoller sein und äh, besser. Ähm, da bleibt nicht viel äh, im Gedächtnis irgendwie hängen.
0: Und äh, von der Gegner-KI also ich weiß eben noch aus dem PC-Sektor, das heißt... Halt die KI aus 4.1 auf dem PC wirklich berühmt war. Was ist davon jetzt so bei 4.3 auf Konsole übrig geblieben?
2: Das ist auch eine berechtigte Frage, eine wichtige auch. Aber es ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Also auch die KI bei 4.1 auf der Xbox 360 war ja noch sehr gut. Sie war auf der PS3 dann eher blöde. Für meinen Geschmack war sie bei 4.2 zumindest auf Konsole. Auch schon nicht mehr so berauschend. Fand ich eher schwach, zumal da Gegner meistens tot waren, bevor sie überhaupt anfangen konnten, was zu tun. Jetzt im dritten Teil gibt es mir ähnlich. Also die flankieren schon ganz äh, geschickt mal so im Raum rum, äh, weichen zurück, hüpfen über Deckungen, kommandieren sich irgendwie. Es gibt auch immer irgend so eine Art von Kommandanten, der sagt, wo es lang geht. Mhm. Aber ich bilde mir ein, dass das nicht immer so ganz zusammenpasst, was die mir da sagen, mit lautstarken Kommentaren, sowas wie: ähm, Ja, keine Ahnung, schmeißt eine Granate, geht hinten rum, irgendwas. Ähm, es, ist, es ist nicht immer das, was sich auf dem Bildschirm abspielt, was die da okay. sagen. Es, ist, hm. es gibt es äh, auch durchaus mal, dass äh, vor mir einer steht im 90-Grad-Winkel Blickrichtung zu mir und dann steht er da sekundenlang und macht nichts, so, bis ich ihm in den Rücken schieß. Und dann wundert er sich, äh, <lacht> dreht sich um und eröffnet das Feuer. Das, ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder am äh, eher niedrig gewählten Schwierigkeitsgrad. Also da mag ich dem Spiel nicht unrecht tun, aber äh, ich habe nicht den Eindruck, dass die hervorragende KI von damals, heute noch mhm. präsent ist. Okay.
0: Ähm, du hast ja was vom Koop-Modus erzählt. Weißt du, ob man das im Splitscreen irgendwie spielen kann?
2: Also nachdem es den Menüpunkt Splitscreen gibt, äh, wird es wohl auch Dann kann man davon gehen. ausgehen, ja. ja, ja. Ich habe es nur, wie gesagt, leider nicht ausprobieren können. Ja, gut. Ähm, ich weiß aber, dass man es lokal wie online machen kann. Und das ist was, was ich noch sehr gerne tun möchte. Ähm, weil das, das Spiel... Ja, sicherlich noch einen zusätzlichen Reiz verleiht, vor allem weil es sich von der Spielmechanik an sich oder von der Handhabung sehr gut spielt. Ich finde die Steuerung einwandfrei, man kann relativ flott da durchrennen, Punkt genau. es gibt auch eine deaktivierbare Zielhilfe. Wenn sie an ist, dann ist sie sehr großzügig dabei beim Unterstützen. Ja, also... So von Steuerungsseite gibt es da nicht viel zu meckern. Mhm. Die Tastenbelegung ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für manchen Spieler und ja, was nicht so gut ist, ist das äh, gezielte Werfen von Granaten. Das funktioniert quasi nicht. Du wirfst äh, sie halt grob in die Richtung, in die du schaust. Ähm, da jetzt über äh, zwei Deckungen hinweg hinter dem Rücken vom versteckten Gegner die zu platzieren, das gelingt mir eher nicht. Mhm.
1: Wo spielt man denn eigentlich die meiste Zeit? Also ist das eher so drin in so Kellern oder wechselt das ab? Oder? Ja, es
2: variiert äh, schon. Also es sind natürlich die typischen Kellergewölbe und Gefängniszellen, äh, äh, Bürogebäude äh, sind auch mal dabei. Mhm. So als Hommage an die alten vier Teile, die man ja, ja durchaus zurecht vorwerfen darf, dass es trist aussieht, mit grauen Fluren und gelben äh, Geländern. Die sind da schon sehr häufig vertreten. Und sowas gab es äh, im dritten Teil auch noch, aber insgesamt ist es schon variantenreicher. Aber du kannst es dir so vorstellen, das Spiel beginnt in einem Gefängnis und das Ziel ist, in dieser Stadt, ich habe vergessen, wie sie heißt, äh, an einem bestimmten Punkt Alma zu erreichen. Also welche Örtlichkeiten gibt es da? Da gibt es eine zerstörte äh, einen zerstörten Freeway, äh, es gibt so eine Vorortsiedlung, Hinterhöfe, mhm. wo man durchspaziert, äh, Kellergewölbe. Äh, ja, also da ist jetzt an Örtlichkeiten nichts Spektakuläres mhm. dabei. Also nichts, was man nicht aus anderen Spielen schon irgendwie kennen würde.
0: Okay ähm, ja, also letzter Punkt, der mich noch interessieren würde, wäre eben natürlich deutsche Fassung, internationale Fassung, du hast ja, soweit ich weiß, dir die
2: internationale besorgt ich spiele die ungeschnittene Version, weil das ja. die einzige ist, die ich freiwillig spielen würde bei 4 ja. ähm, weil da traditionell gerne viel geschnitten wird ich habe die deutsche Version des dritten Teils nicht gesehen, ähm, ich kenne nur eine Schnittliste und ähm, ich weiß wohl, dass man in der ungeschnittenen ähm, zwei Schalter umlegen kann, um Gewalt zu reduzieren. <lacht> ich okay. konnte mich noch nicht mit der Idee anfreunden.
0: Die in der deutschen Fassung, das wissen wir ja. Ähm, was ist denn da alles geschnitten? Alles, soweit ich alles, weiß. Alles, ja. Also es gibt kein Blut, <lacht> keine abgetrennten Gliedmaßen, kein rector modell äh, Ja und besiegte Gegner verschwinden halt nach wenigen Sekunden. Ja, man also, muss halt wissen, ob man das so spielen kann. Dazu kann ich sicherlich gerne noch was sagen. Ja, gerne.
2: Also, äh, sogar du hast es bestimmt mittlerweile schon mitbekommen. Ich reg mich ja heute noch darüber auf, dass in 4.1 1 und 2 in der deutschen Version Gegner immer verschwinden, wenn man sie mit irgendeiner Explosivwaffe trifft, also mit einer Schrotflinte zum Beispiel. Da macht Puff. Im Original gibt es eine rote Bröckchenwolke und in der deutschen Version gibt es eine weiße Rauchwolke und der Gegner ist einfach weg. Das heißt, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich tot ist mhm. im dunklen Eifer des Gefechts oder ob er sich hinter irgendeiner Deckung gerade verstellt, weil er halt ein schwarz gewandeter Soldat ist in der schwarzen Umgebung. Ähm, auch wenn ich mit einem Mech rumspaziere, was übrigens im dritten Teil auch wieder geht, ähm, und ich feuer auf einen Gegner, dann explodiert er entweder in einer satten roten Blutwolke oder aber er ist einfach weg. Und da wirkt es halt dann schon auf die Spielbarkeit aus. Ähm, ob das im dritten Teil auch so ist, weiß ich nicht, kann ich aber nach äh, den Aussagen vom Olli Erle nur vermuten. Ähm, ich kann aber sehr wohl was zur Gewaltdarstellung in der ungeschnittenen Version sagen. Also es gibt da sicherlich sehr viel Blut, sei es in der Umgebung. Ähm, wo es halt schon von vornherein da ist, weil irgendwelches blutiges Gekritzel an der Wand ist oder weil irgendwelche zerfetzten Leichen rumliegen, äh, Gliedmaßen rumliegen äh, oder irgendwo Blutlachen sind oder Blutschmierer. Das gibt es aber in der deutschen Version normalerweise auch. Zumindest ja. beim zweiten war das so. Was es äh, auch gibt, ist halt jetzt, wenn ich einen Gegner treffe, dann blutet er, es spritzt halt rot. Ähm, auch aus der Entfernung recht praktisch, wenn der irgendwo nur mit dem Helm aus einer Deckung rausschaut und ich schieße rein, dann sehe ich, es spritzt rot, dann weiß ich, aha, ich habe ihn getroffen. Äh, kann ich mir vorstellen, dass das in der deutschen Version schwieriger wird. Mhm. Ansonsten finde ich aber die rein gar nicht so cool oder gar nicht so reizvoll, gar nicht so explizit, wie ich es mir erwartet oder gewünscht hätte wenn jetzt nämlich einer vor mir steht und ich schieße mit der Schrotflinte zwei, dreimal rein, bis er tot ist, dann gibt es natürlich eine rote Wolke, ähm, natürlich äh, wirft es den dann mal ein, zwei Meter nach hinten ähm, und hier und da reißt dem auch mal ein Bein ab. Aber das ist nicht so aufdringlich äh, in Szene gesetzt, dass ich jetzt als Blätterfan da die Arme in die Luft reißen würde und sage, wow, fett, mhm. ähm, es ist halt einfach da, äh, es sieht aber nicht spektakulär aus. Okay. Spektakulärer ist eher, wenn Blut mal so an der Wand runterläuft und schöne Glanzeffekte hat. <lacht> Muss man auch mal. Also auch wenn so ein Kamikaze-Zombie da rumspringt und sich mit seinem Sprengsatz hochjagt, dann gibt es halt eine rote Blutwolke. Dann weiß ich, okay, der ist weg, aber so, dass ich jetzt jubeln müsste, war nicht. Hm. Ja, gut. Haben wir noch irgendwas? Ja, Mehrspielermodus ist an und für sich... Ähm, recht interessant von den Modi, die da geboten werden, aber das stand ja auch schon, glaube ich, im Test und nachdem ich sie nicht selber gespielt habe, kann ich nicht so viel dazu sagen. Eben. Also wer es hat, sollte sich die einfach mal anschauen. Ähm, speziell dafür kaufen wird es wahrscheinlich eh keiner. Also unterm Strich vielleicht noch ein Fazit. Mhm. Ähm, ich finde, es ist für ein Spiel der vier reihe ziemlich schlecht. Ähm, wenn man den äh, Hintergrund der Serie außen vor lässt, dann ist es auf jeden Fall ein ordentlicher Ego-Shooter, der äh, in keinster Weise wirklich überragend ist, der aber durch diese ganzen Belohnungen während des Spielens und durch den Koop-Modus ähm, so viel bietet, so viel Eigenständigkeit auch, dass man ähm, auf jeden Fall da einen Blick drauf werfen sollte. Ob es einen jetzt dabei gruselt oder nicht, das ist ja eine sehr individuelle Sache und immer abhängig vom persönlichen Empfinden. Hm. Also da sollte sich keiner von mir äh, abgeschreckt vorkommen. Wobei ich glaube ich noch niemanden gehört habe, der gesagt hat, das Spiel wäre wirklich gruselig. Aber so für Kumpel, zu zweit, ähm, Ego-Shooter, äh, Leute-Metzeln, auf jeden Fall einen Blick wert.
0: Ja, Schönes Schlusswort. Äh, Dankeschön. Gerne. Und ähm, ja, dann hören wir uns gleich wieder dann zu Resident Evil. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und jetzt haben wir uns äh, den Thomas wieder eingeladen über Skype Hallo. und er wird uns jetzt was erzählen über Resident Evil: The Mercenaries 3D für den 3DS.
3: Äh, ja, natürlich, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr erzählen sondern auch ein bisschen Dialog halten kann. Ja, aber, das Also <lacht> ihr werdet mich unterbrechen irgendwann mal, hoffe ich ja? Ja,
0: ja wenn du zu schnell wirst, dann...
3: Ich hier nur die ganze Zeit labern muss und, äh... Ja, auf jeden Fall, ja, rest sind eben Evil Mercenaries 3D, auf jeden Fall. Hm. Wo fangen wir am dümmsten an?
0: Fangen ähm...
3: Ganz kontroversen an, eventuell.
0: Das können wir gut machen, ja.
3: Böse, böse Speichersystem, das ja wieder für große Nerdwelt im Internet sorgt. Und ich finde es einfach nur, äh... Sorry, ich finde es lächerlich eigentlich, was da momentan äh, aufgebauscht wird.
0: Äh, also Fakt ist, das hatten wir gerade in den News auch schon erklärt, es gibt nur einen Spielstand, den man halt auch nicht löschen kann. Richtig? Genau. Ja. Ja.
3: Was natürlich in dem Fall relativ egal ist eigentlich, denn es ist ja kein Resident Evil wie früher, wo du einfach dann durch, den äh, durch das Spiel durchläufst, wo du am Anfang dann anfängst, im Herrenhaus, und dann halt äh, dich durcharbeiten. und dann ist es ein missionsbasiertes Actionspiel, in dem du einfach nur Sachen mit der Zeit freispielen spielst. Mhm. Also kannst du spielst mal eine neue Mission, vielleicht ein neues blödes Kostüm, oder äh, ja, so ein Kram, um es eben weiter zu spielen. Und das wird gespeichert, und die Zeit neben.
2: Mhm.
3: Aber wenn du das zunächst mal denken von dem, oh Gott, oh Gott, ich könnte es da einmal durchspielen, danach ist alles weg, das ist nicht voll Blödsinn. Und, Es äh, ist ja auch vor allem, das erste mal dass sowas passiert, das darf man auch nie vergessen.
0: Nee, das stimmt nicht. Also. Ich,
3: ich glaube, das gleiche schon bei Street auf dem äh, Game of Advance und auch äh, ganz kurz vorher, bei Monkey Ball und 3DS war das ganz genauso, hat keinen Sau interessiert damals. Und jetzt auf einmal ist hier anscheinend gerade in der angekündigt jetzt. Hat Capcom jetzt gesagt, äh, ich komme zu euch nach Hause und vergewaltige euch <lacht> hat also, wenn nicht spielt.
0: Ich hoffe nicht.
3: hoffe, der verklingt das irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe es bei Street Fighter halt auch gehabt, das Spiel hatte ich mir damals gebraucht gekauft und eben da war auch dann schon alles frei. Es hat mich schon geärgert, kann ich nie anders sagen. Aber es ist eben das, was man irgendwie eingeht, auch wenn man ein Spiel eben gebraucht erwirbt, ne?
3: Das ist ja genau die Sache dabei, ganz genau. Ich meine, äh, wenn man schon weniger zahlen will, dann äh, ist halt nicht immer nur Ponyhof hier.
0: <lacht> ja, so kann man es ausdrücken.
3: Ja, doch, so ist das. Wenn ich mein Auto gebaut habe, ist es auch nicht brandneu und riecht nicht wie ein neues Auto.
0: Ja, das stimmt, aber äh, ich darf wenigstens noch das Handschuhfach wieder ausräumen, wenn der äh, Vorbesitzer ja. das eingeräumt hat.
3: Ja, und natürlich irgendwie ein Wesel im Motorrad findest du auch erstmal nicht. Das, das stimmt. Aber dann kommt ja, ja auch... Auf jeden Fall, man kann drüber reden, ob das von Capcom Kleiner war, das so zu bauen, aber äh, also so wie es gerade wegen nicht aufgebaut wird, von wegen wir müssen es boykottieren und kommen und Abzocke und Kampf gegen die Spieler, ist klicküberreagiert. überreagiert.
0: Ja, es ist halt nicht sehr benutzerfreundlich, würde ich sagen.
3: Es ist nicht sehr weiterverkäuferfreundlich. Ja, das, das ist richtig. Es ist halt nicht sehr GameStop-freundlich, aber...
0: Ja.
3: Okay, ist wird eben ein Thema für sich für den eigenen Podcast wahrscheinlich irgendwann mal, der uns dann viel Eiger einbringen wird wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, äh, ich würde sagen, wir widmen uns einfach mal dem Stil an sich. Genau. Wie du schon gesagt hast, ist es ja eben kein äh, Story basiertes Resident Evil. Erklär Nein, doch mal eben, wie, wie das abläuft.
3: Im Prinzip. Es ist so eine Art.
0: Äh, es ist ja auch viel im Spiel, was gar nicht sein darf eigentlich,
3: dass du halt ein Figuren aus Resident Evil 4 im Film warst, die eigentlich schon tot sein sollten, solche Geschichten. Also das Prinzip ist einfach, du hast ein Menü, da wählst du dann deine Figur, äh, deine Ausrüstung, deine Levels. Mhm. Da kriegst du eben gesagt, du bist jetzt hier wieder in äh, Takatuka, Land Afrika irgendwo und musst innerhalb von zwei Minuten 20 Zombies umschießen, zum Beispiel. Mhm. Und das machst du dann ganz einfach. Das heißt, du äh, läufst dann oben, suchst die Gegner, machst die Gegner fertig, dann du, glaube ich, einen Bonuszeit ein am besten und spielst eben äh, Arcade-mäßig auf Score und auf Zeit. Okay. Wenn du die Mission schafft und dann kannst du die nächste angehen. Wenn du nicht schaffst, dann kommst du auch nicht weiter. Okay. Du hast die Mission, sind so in, in den Levels aufgeteilt, also 1, 2, 3, 4, 5. Und erstmal, wenn du dann äh, den Finalen geschafft hast, dann kommst du auch in die nächste Klasse nach oben. was hat Was hier Von Anfang an 30 Missionen frei zur Auswahl. Du musst die also auch schon durchspielen. Hat so ein bisschen den Nachteil, finde ich, es fängt sehr, sehr langsam an, das Spiel. Also eine Mission ist nur allein dafür verballert, dass du lernen kannst, wie du rumlaufst, rumläufst.
2: Okay. Das
3: heißt, also bis der Schwierigkeit anzieht, wie man dies wünschen würde eigentlich, das dauert eine Weile. Aber wenn es erstmal läuft, dann läuft es auch.
0: Ja, ich hatte, hatte die ersten paar Missionen, glaube ich, hier auch mal gespielt mit einer Vorabversion. Da war es ja dann, ja, es ging recht gemächlich los und dann, ja, nachher dann mit Gegnern hat es aber schon eine Menge Action gehabt. Also. Genau, also es sieht an mit der Zeit. Dann, wenn die
3: Bosse kommen, später zum Beispiel auch, dann wird es auch ordentlich dramatisch alles. Mhm. Aber eben, wer äh, die Dinge wegen der Story spielt, ich weiß nicht, ob es so viele Leute gibt, aber nehmen wir es mal einfach an, <lacht> der wird nicht glücklich werden, natürlich. Das Ding ist ein reines Arcade-Spiel im Rest Evil Universum. Mhm.
0: Ähm, gibt es irgendwie sowas wie irgendwie einen Mehrspieler-Modus oder sowas dazu?
3: Genau, ja, Mehrspieler geht einfach dann über. Äh, die Wireless-Verbindung, jeder braucht ein Modul und dann kann man dann so 35, 35 zu zweit losziehen.
0: Okay, wow.
3: Da ist am unterhaltsamsten natürlich.
0: Und ähm, ja, also es geht einfach rein darum, die schnellsten Zeiten und äh, zu bekommen genau. und dann eben einfach... Wie viele Szenarien gibt es? 30 Stück insgesamt? 30 Stück. Ja gut, das... Äh, wie lange beschäftigt sich das ungefähr, bis man da durch ist? Du, ich kann es dir gar nicht sagen, Es hat nämlich auch keine
3: Zeitanzeige, das Ding, also... Ähm, Je nachdem wie gut du bist, also lass es mal so deine sieben, acht Stunden sein wahrscheinlich. Oh, das ist
0: so eine das doch
1: eine Menge. Noch.
3: Ja. Ah, sagen wir mal, fünf, sechs Stunden vielleicht, passt du <lacht> im großen Wiederspielwert natürlich.
0: Mhm.
3: Weil es geht nicht darum einfach, oh Gott durchgekommen und vielleicht den nächsten angehen, sondern du willst ja die Dinge auch gut schaffen. Mhm. ist das am Spiel eben so vorgesehen, dass du das so machst. Mhm. Ähm. Und es ist auch so, es wird auch schwerer mit der Zeit tatsächlich. Und einfach durch die, 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 die verschiedenen Figuren hast du auch einen Mobil-Spielwert. Weil zum Beispiel jetzt, also wenn du wenn du Chris Redfield spielst, dann hast du eine Allrounder dabei mit Pumpgun, Sniper Rifle und mit äh, normaler Pistole. Wenn du dagegen jetzt jemand äh, anders nimmst, so, äh, wer, wer hat den Flammen, nee, wer hat den, den Raketenwerfer, Bebecker, glaube ich, den Raketenwerfer, dann natürlich hast du ein völlig anderes Spielgefühl, weil du anders austeilen musst, aber auch mehr haushalten musst äh, im Gegenzug. Mhm. Und was es sehr interessant macht, also das hat für mich jetzt viel ausgemacht, du hast so sehr, sehr kleine Rollenelemente im Spiel, insofern, dass du dann Leute mit Skills ausrüsten kannst, wenn du die erspielt hast. Okay. Das heißt zum Beispiel, du warst jetzt in Level 1,5, äh, nee, jetzt vielleicht in 1,3, warst du sehr gut und kriegst dafür dann den Skill äh, Heilkräuter, bringen mehr Energie zurück. Hm. Den kannst du ausrüsten, es gehen immer drei auf einmal, und dann kannst du deine Figur auch so ein bisschen in deine Richtung noch, noch drücken, mit mehr Schaden oder mehr äh, Einsteck. Potenzial gibt es gerade eigentlich?
0: Die, jetzt haben wir es erfunden, würde ich sagen. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was kann man denn da alles äh, so freischalten? Also auch die, die Charaktere und Waffen, sind die alle von Anfang an verfügbar? Oder? Nee, es gibt acht
3: Charaktere, von denen gibt es am Anfang äh, zwei, glaube ich. Mhm. Und acht gibt es insgesamt, äh, oder drei sind da, es gibt Chris Redfield, Claire Redfield, den, den Barry, Barry gibt es noch. <lacht> <lacht> Diesen Hunk gibt es da mit der, mit der Gasmaske. Aha. den Jack Krause aus der Evil 4, den gibt es noch, äh, Rebecca Chambers aus dem ersten und diesem, äh, der Zero Episode, meinen sie das? Jill ja, Valentine ist noch da.
0: Wesker natürlich, oder?
3: Wesker natürlich, ja. ja. ja, ja. Alter Sonnenbrillen-Fuzzi. Ja, ja. <lacht> ich glaube die waren ja. Den die film sind auch sehr verschieden Spielen durch ihre Waffen.
0: Okay und, und
3: dazu noch die üblichen Kostüme ist ein Capcom-Spiel, ist es ja auch immer so mit dabei geht eben auch wieder so irgendwie von, von cool bis äh, ja eher so grotesk, aber das kennen wir sehr.
0: <lacht> und äh, die, die äh, Levels, ist das so quasi ein Querschnitt durch die ganzen Resident Evil Spiele, oder wie muss ich mir das Hätte vorstellen?
3: Hätte mir gewünscht, aber es ist ein Querschnitt durch Resident Evil 4 und 5
0: ja, das ist nun schade, ja
3: also man muss knallhart auch sagen also es klingt hart, aber das Ding ist Restverwertung und sonst nichts eigentlich Aha. Die haben einfach wirklich Teile von Resident Evil 4 und 5 genommen, die bonus und haben daraus so ein 3DS-Spiel zusammengebacken und so ein Frankenstein-Monster gezimmert.
0: Hm. Hm. Und
3: jetzt kann man eben darüber streiten, ob man das gut heißen kann, also wenn man es spielt, es macht Spaß. Das kann ich jetzt nicht leugnen. Rein ideell gesehen ist es schon eine sehr billige Access Reserve, sich aus der Affäre zu ziehen. Hm. Ich würde hm. auch noch darauf wetten, das Ding hätte vielleicht zum Start kommen sollen vor drei Monaten. Durch, dann hätte es natürlich auch gut eingeschlagen. Und zum Start kaufen wir jeden Dreck, der gut aussieht eigentlich. Und äh, dann wäre es ein guter Lückenbüßer gewesen, bis dann irgendwann so im Ende des Jahres das richtige neue Resident Evil kommt.
0: Ja, das Revelations dann.
3: Genau. Ja. Aber in der Form ist es halt also, wenn man die Mercenaries-Modi in den Originalen nicht mag, dann wird man auch das nicht mögen. Hm. Egal wie sehr man ein Resident Evil Fan ist. Und einfach so die Tatsache, dass man einfach zwei Spielmodi von den äh, Vorgängern nimmt und
0: so ein 40-Euro-Spiel zusammenbackt, man kann nicht drüber streiten, wirklich. Ähm, Stichwort auch äh, von wegen Aussehen und 3D. Ähm, das, was ich jetzt davon gesehen hatte, wie gesagt, ich hatte nur eine Vorabversion, hatten wir mal hier, das sah schon verdammt gut aus für ein 3DS-Spiel, oder? ist eben
3: die Stärke dran. es sieht fantastisch aus, würde ich ja. sogar sagen. Also auf 3DS, ich kenne momentan wenig äh, technisch Besseres und auch Schöneres. Ja. Wenn man jetzt nicht genau hinschaut, dann könnte man wirklich sagen, ich habe hier die Levels von Resident Evil 5 von den HD-Konsolen hier auf meinem Handheld drauf. Ja, es und dann klar, wenn du hinschaust, dann siehst du schon, sie haben äh, an den Farben ein bisschen gespart, die Details ein bisschen runtergeschraubt, oder die auch die Szenarien begrenzter, aber trotzdem ist sie praktisch aus wie die Großen.
0: Mhm.
3: Und das ist schon echt eine Leistung, gerade die Figuren sind richtig schön modelliert und äh, mit Details versehen. Was natürlich auch für der 3DS-mäßig hat, es hat kein Anti-Aliasing, das schaffen sie halt nur selten, aber mhm. ist auch Fall ein Bildschirm relativ äh, zu verzeihen und in 3D sieht es auch wirklich hübsch aus. Es ist jetzt kein so spielveränderndes 3D, aber gerade wenn du das Sniper rifle auspackst und dann das Cross hier so im Vordergrund hast, ist ein schöner Effekt, muss man wirklich sagen.
0: Ja, das, äh, ich glaube, Scharfschützen werde ich nie. Aber äh, so fand ich es eben auch schon schön in den äh, Gängen und so und wenn die Zombies eben auf dich zukommen, das, das sah schon gut aus.
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Es ist ja. einfach schade, dass sie mich ein bisschen mehr gemacht haben. Weil es wäre drin gewesen. Es sind Szenarien aus den ersten Spielen zum Beispiel. Ähm. Ein paar mehr Missionen vielleicht noch gemacht. Mhm. Und so ist es halt einfach. Es hat noch extrem diesen, diesen Starttitel-Geruch. dem es auch nicht los.
0: Ja, gut, ja. Also eher eben was zum Überbrücken, einfach wenn man Hardcore Resident Evil Mercenaries Fan ist, so.
3: Auch wenn du grafik und Shooter-Fan bist, auch durchaus. Mhm. Wie sieht's mit dem
0: Gewaltgrad
3: aus? Ähm, Würde ich sagen. Hält sich Grenzen, ist nicht besonders hart jetzt.
0: Mhm. Also, ähm. Ja, es ist nicht
3: weiter als was auch Adresse Rest ebene 4 und 5 passiert, würde ich sagen okay also weil so ein Kopf platzt und dann kommen die Tentakel oben raus das kennen wir ja schon von der
0: von der mm.
3: na gut und dieses Zeug eben, es gibt jetzt nichts übermäßig äh, fies brutales mhm. was auch noch nicht gesagt werden muss was auch die Leute nicht unbedingt äh, glücklich stellen können manchmal sind die Zeitlimits weil die ticken eben immer runter egal welches Level du Willst und die können einfach schon, Gerade wenn du so ein Boss-Level hast, dann zum Beispiel und du schlägst dich eigentlich gut und äh, rennst weg, wenn du angreifst, äh, machst deine Treffer und dann bist du am Schluss dann wegen des Zeitlimit tot. Das ist frustrierend und fühlt sich einfach so ein bisschen unnötig arbiträr an. Dann
0: ja, ist aber eigentlich schade, weil wenn es eh um, um Bestzeiten geht, dann hätte man das so irgendwie rauslassen können. Also, ja, ja,
3: sagt eben von sich aus, sie wollen halt ein reines Arcade führen, weil Arcade gehört immer das Zeitlimit irgendwie mit dazu. Ja. Da kann man drüber streiten, ich hätte es gelassen. Ich hätte es optional gemacht, vielleicht, aber ist halt drin.
0: Naja, gut, okay. Da hätte man vielleicht einen kleinen Bonus geben können, wenn man es eben mit Zeitlimit spielt. Zum Beispiel, ja.
3: Also, wir hätten generell ein paar Sachen eleganter lösen können, muss man schon sagen. Ja, so. Es klingt ja sehr negativ, aber man darf nicht vergessen, wenn man es dann spielt, macht es auch wirklich Spaß. Und auch dann der Lust auf das nächste sind Evil, darf man auch nicht vergessen.
0: Steuerung ist wahrscheinlich auch schnörkellos gut einfach dafür, ne?
3: Steuerung ist sogar mein großer Pluspunkt noch, denn sie haben halt zum einen die normale Steuerung aus sind Evil 4 und 5 eingebaut, aber auch einen Haufen extra Varianten. Du kannst damit auch wie ein Ego-Shooter spielen. Ah, okay. Also vom, vom Kontrollschema her, ja. geht alles. Da ist es sehr flexibel.
0: Nicht schlecht. Aber so die, ähm, für
1: jeden was dabei.
0: Ja, ja, aber so dieses Bewegungs, äh, die Bewegungssensoren vom 3DS werden diesmal nicht benutzt, oder? Ich kann mir nicht erinnern nee, Das, das wäre ja auch mal vielleicht auch ganz gut. Ja, ist ist ein reines
3: Gimmick und ein für Ja, Menschen. ja, eben. War ja auch bei Zelda ein Gimmick.
0: Ja, eben, also... Sie machen, ist, weil es können. Es behindert eben beim 3D-Effekt eben auch dann ja. sehr. Ja. ja. ja.
3: keinen Grund, jedes Ding nicht auszuschalten, den 3D-Effekt. Was noch erwähnt werden sollte vielleicht, äh, was eben dort interessieren könnte, Und um den Punkt, äh, ich glaube Extras heißt da ist eine Demo vom neuen Resident Evil drauf versteckt. Also von Revelations.
0: Ah, oh, sehr gut.
3: Ist zwar sehr kurz, aber ähm, doch so aufschlussreich, finde ich. Von der Engine her sieht es sehr, sehr sauber aus. Hat auch längere Szenarien, diesmal mit längeren Gängen und Räumen. Und vom Spieltempo her wieder sehr wie die Alkader sind eben. Das mhm. heißt, du hast wenige Gegner, die dafür auch gefährlicher sind. Und nicht halt dann 20 Zombies, die auf dich einstürmen, wo mhm. du die Herzschutz verteilen musst. Das mhm. also ist wieder weitaus langsamer und systematischer. Gefällt mir sehr gut, ich hätte mir gern mehr davon.
0: Ja, das ist der Sinn der Demo, ne?
3: Also wer jetzt denkt, er kauft das Ding wegen der tollen Demo, nein. Ah. Nein. <lacht> lohnt sich nicht.
0: Das lohnt sich nicht. Naja, ähm, für was meinst du denn, für wen, äh, wer sollte sich dieses Spiel zulegen?
3: Die einfachste Aussage ist natürlich zum einen, wer mal sehen, was ein 3DS-Kafisch drauf hat, für den kann sich lohnen. Generell, wer so Shooter gerne auf, auf Zeiten, auf, auf Score spielt, mhm. kann es ganz gut sein. Oder eben wer generell die diesen mass modi aus den alten Teilen mag.
2: Mm.
3: Wer aber eben Resident Evil jetzt wegen Atmosphäre spielt und wegen langen Abenteuern und weil er wissen will, wie es mit dem blöden Bessker weitergeht,
0: lieber <lacht> nicht. Ich, man, man hat das Gefühl, du hast was gegen den Mann.
3: Ja, ich fand, ich finde dann einfach lächerlich Zeit im Resident Evil 1 Intro, wo er da so, sich so cool durch die Gelbfrisur gestrichen hat. Und <lacht> mich da erinnert, ja. Sehr cool.
0: Das ist schon länger her, ja.
3: Ja, aber ich habe wieder gesehen ich in der Games Academy beim History of Games Kurs und die Leute haben sich alle weggeschmissen, als er im Bild war. Der <lacht> ja, also ist dann herrlich unfreiwillig komisch. Ich weiß die nicht, ob ich alle so cool finden, ehrlich gesagt. Für mich ist es seitdem einfach
0: äh, ist witzig. Wobei natürlich das Resident Evil 1 Intro auch so vor Komik strotzt heutzutage. Ja. Ja. Aber das ist eben so der komische Punkt, finde ich. Ja. <lacht> Interessanter Punkt, auf jeden Fall. Ja, muss gleich nochmal verlinken,
3: irgendwie dem Podcast am besten zu YouTube.
0: Ja, ne, ich werde es weitergeben, ja, das machen wir. Das machen ja, wir. Ist so eine schöne Sache. Ja. ja. alles klar. Ich glaube, da haben wir sogar schon alles ausgeräumt, oder? Im Prinzip ist alles gesagt, oder? Ja. Also wie gesagt, ist es ist ein nettes
3: Spiel, aber hätte mehr sein können und äh, es ist schon Geschmackssache in großen
0: Teilen. Ja. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid, dann danke ich dir, Thomas.
3: Ja gerne gerne
0: und dann ähm, hören wir uns ja wahrscheinlich schon nächste Woche wieder genau zu einem richtig guten Spiel dieses Mal genau <lacht> das können wir jetzt schon sagen alles klar gut, gut. bis äh, ja dann bis nächste Woche tschüss
3: Bis noch tschüss
0: ja war diesmal leider ein sehr kurzer äh, Testteil aber immerhin mit zwei doch recht hochkarätigen Spielen also bekannte Namen
1: es wurde ja auch alles gesagt es wurde was alles zu sagen gesagt
0: ist. ja wir sind halt nicht so die Schwafler, <lacht> äh, Na, wie das hier normalerweise zugeht. Ich <lacht> mal einen etwas gestraften Podcast. Keine Ahnung, ob euch das gefällt, das könnt ihr auch posten, wo wir da gerade schon beim Thema sind. Also, ähm, es gibt natürlich immer noch die neue M-Games am Kiosk, die E3-Ausgabe, die 8 2011, und, ähm, ja, wer die nicht kauft, der hat sie Frist nicht mehr alle, Kinder. also er hat dann nicht mehr alle M-Games im Schrank. Und, und
1: wirft Kinder in Witze.
0: Ja, das tut er auch. Hm. Also, ihr müsst die kaufen und ihr müsst die am besten auch abonnieren. Dann müsst ihr nämlich nicht immer nach irgendeinem Kiosk suchen, der uns gerade auch führt. Äh, abonnieren ist sogar billiger, soweit ich weiß. Und es gibt ein schickes Abo-Cover natürlich, ein alternatives. Und natürlich auch, wenn ihr das nicht machen wollt und trotzdem die M-Games nicht findet, dann könnt ihr die sogar kostenlos auf unserer Website äh, nachbestellen. Also, dann kostet das jetzt zwar was, aber das Porto nichts. Ist das nicht schön?
1: Wundervoll. Ja.
0: Ähm, <lacht> Ja, ansonsten besucht auch unsere Website www.maniac.de Da gibt es dann auch diesen Podcast Da könnt ihr dann darunter eure Meinung posten Ob ihr jetzt unbedingt äh, Ulrich direkt zurückhaben wollt Oder ob ihr sagt, äh, nö, mit der Wiebke ist das auch ganz angenehm ähm, Ich mit
1: Ulrich nie wiederkommen wird direkt entlassen
0: Ja genau, dann nimmst du seinen Platz ein Aber du wolltest ja nicht hier sitzen, schade, Chance vertan ja,
1: Ich kann ja seinen Platz auch woanders einnehmen Und das nur um Weißt du? Sprichwörtlich.
0: Ja, ja, gut.
1: Man muss ja nie alles wörtlich nehmen.
0: Ja, dann, na ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, da gibt es den Podcast und äh, jede Menge News und Neuigkeiten ähm, www.maniac.de und äh, da könnt ihr eben unter dem Podcast posten oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.maniac.de, die dann auch vielleicht hier vorgelesen wird und bearbeitet wird. Also, wir lesen grundsätzlich alles. Manchmal vergessen wir was oder wissen halt auf irgendwas die Antwort nicht. Kann passieren.
1: Dann tun wir es, hätten wir es nie bekommen. Genau, dann, auch wenn dann
0: heftigste Kritik kommt, äh, dann sagen wir einfach, nö, kennen wir nicht den Menschen und dann schreiben wir ihm eine Hassmail zurück privat.
1: Ja, ganz viele.
0: Ja, ganz viele. Und spammen ihn zu. Vielleicht, naja. Ähm, ja, dann bedanke ich mich auch bei dir. Fand ja. ich sehr angenehm, auf jeden Fall. Dankeschön. Können wir nochmal wieder machen. Es werden sich noch bestimmt
1: alle freuen, dass du so viel gesprochen hast.
0: Ja, äh, die Wiebke bringt sogar mich zum Sprechen, wurde irgendwo erwähnt. Ja. Ich spreche doch. Ich spreche halt natürlich nicht so viel wie der Herr aber es geht ja auch nicht. Das
1: ist, äh, dafür das braucht man jahrelanges Training.
0: Eben, also das... nein.
1: <lacht> das wird nie passieren.
0: Nein, aber wenn ich etwas sage, dann hat das natürlich Gewicht. <lacht> ja. Sehr gut. Ja.
1: ja, es war auch sehr schön mit dir.
0: Ja, das höre ich öfter. Ach, der musste oh jetzt sein. Oh. Der musste sein, Tut mir That's
1: what she said, ne? Ja.
0: Okay. Ähm, ja, dann verabschieden wir uns von euch und wünschen ein schönes Wochenende. Und nicht vergessen, guckt den Boxkampf.
1: Ja, damit ihr dann nachher mitreden könnt beim genau. nächsten Podcast.
0: Wunderbar. Alles klar, dann bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.